0: Diese Folge solltet ihr absolut bis zum Ende anhören. Wir waren wieder in vollster Manier unterwegs. Es geht diese Woche um die Prag Pro Ergebnisse, um die GNBF Ergebnisse, um die WNBF Ergebnisse und um die Ergebnisse Dennis James Classic. Wir ranten darüber ab, was jetzt ein Patrick Teutsch mit seiner neu gewonnenen Pro Card in der IFBB Pro League anzufangen hat. Wir reden über Big Ramy, der jetzt bei SMIDO Docs ist und bei einem Formupdate Dellen in den Beinen hat. Außerdem ranten wir über Michael Crizzo ab, der mal wieder nicht wirklich abgeliefert hat und darüber, ob Enrico vielleicht doch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen sollte. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work.
1: Welcome to the pain zone, it's where we live.
0: The King is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do?
2: Bodybuilding-Fans around the world, welcome to the Cincinnati Podcast. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge Cincinnati Podcast und manchmal muss man auch einfach sagen, wenn was gut läuft, manchmal muss man auch einfach Props aussprechen. Ähm, ihr habt es mitbekommen, wir hatten ein bisschen, ja, Stimmung war schon ein bisschen dick hier im Zimmer, auch bei Paul. Äh, die letzten Male entweder kein Energy Drink da, entweder einer aus dem Soda äh, Stream Sirup, ähm, dann wurde mir schon mit einem äh, Rockstar geliebäugelt. Ähm, wir sind da schon ein bisschen weit abgekommen vom, vom Schuss. Ähm, aber es ist. Es wäre nicht Paul, wenn er sich nicht bessern würde, wenn man ihm auch mal äh, Kritik durch die Blume sagt. Ich habe hier, Freunde, ich habe hier einen goldenen Monster. der ist anscheinend jetzt im Rollout in, in Deutschland, ähm, angefangen in Bad Fallingbostel. Ähm, hat das jetzt auch bis, bis in den Süden nach München geschafft. Ich habe hier ein Monster Energy Ultra Gold stehen und äh, danke an Paul, dass er ihn besorgt hat. Ähm,
0: tatsächlich, ähm, erstmal danke für die lobenden Worte. Den ähm, Energy Drink aus dem Soda Stream habe ich die übrigens mit viel Liebe zubereitet, aber man kann auch mal, mal drüber, hin, drüber herziehen, kein Problem. Aber dass meine Gastfreundschaft schon des Weiteren mit Füßen getreten wird, ähm, weiß ich auch inzwischen. Ähm, ganz kleine Side Story: Da habe ich Michi, als er neulich zu Besuch war am Samstag gesagt, ähm, hier magst du noch was Süßes mit auf den Weg nehmen. Es waren dann am Ende drei Tafeln Schokolade, die dann in seiner Hand gewandelt sind, <lacht> mit der er dann rausmarschiert ist. Äh, äh, Und ich erstmal meiner Freundin Schrei wusste, äh, Carina, die Rittersport ist leider weg. Das ist Nichts mehr davon. <lacht> äh, fand ich sehr sympathisch. Ich dachte, er nimmt sich vielleicht ein Gummibärchen oder so. <lacht> nee, der nimmt dann einfach drei Tafeln Schokolade mit.
2: Ich äh, muss äh, allerdings. Mit,
0: Moment, mit nee, der nee, Frage, muss da was weg von, ich so dachte, nee, ich nee, wollte nee, einfach nee. nur freundlich sein. Carina dann auch erst mal gefragt, wieso bietest du ihm überhaupt was an? Ich so, ja, ich <lacht> dachte, das macht man so als Gastgeber. Ja, Und jetzt zieht er noch über meinen Soda Stream Sirup hinweg. Ja, ähm, nee. Äh, Finde ich ein bisschen frech, Michi, aber ist okay. Ist okay an der Stelle. Ich sehe darüber weg, darf sie auch gleich rechtfertigen. Ich wollte dazu sagen: den Ultra Gold gab es für 84 Cent beim Aldi. Ähm, das heißt, ich habe nicht Vollpreis bezahlt. Dementsprechend dachte ich, okay, kann ich auch mal an Michi abgeben. Unterm Euro ist es für mich in Ordnung. So tue ich ungefähr unsere Freundschaft bewerten, damit du das auch einkategorisieren kannst. Jetzt darfst du dich aber rechtfertigen, ja?
2: Also so ein vierer im Monat wäre ja, das ist dann. Äh, vierer im Monat
0: bist du mir ungefähr wert, ja. Äh,
2: Ne, ist okay, ist okay. Ähm, war schon mal weniger, deswegen bin ich da <lacht> <lacht> äh, ich, ich muss mir jetzt hier aber extremst rechtfertigen. Und zwar, ihr äh, im Podcast denkt jetzt wahrscheinlich, boah, der ist hier mit drei XXL-Packungen Rittersport rausmarschiert. Äh, ihr kennt diese, diese, diese kleinen Rittersport-Dinger, wo gefühlt nicht mal ein bisschen ausreicht, um, um das Fleck zu wegzusnacken. Davon habe ich mir drei genommen, ähm, also es hat nicht mal für, ich weiß nicht. Ich wollte ihn
0: erst noch, weil ich habe schon genau geguckt, wie er diese, diese ganze Packung äh, gescannt hat, dann wollte ich ihn schon erst mit so einem Haferkeks abwenden. <lacht> ich dachte, er gibt sich damit zufrieden. Ach. Aber nein, das Ungetüm ist weiter gestürmt und hat sich die Rittersport genommen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, wir waren froh drum, weil es hat uns irgendwie beide nicht so gebockt gehabt.
2: Deswegen ich, hast du ihn gern
0: mitnehmen dürfen. Ich
2: muss sagen, die haben es nicht bis zum Auto geschafft. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich dann auch noch irgendwo in der Einfahrt noch die Papiere hingeworfen, wie ein guter Gast das so macht.
2: Nee, nee, die äh, umweltbewusst bin ich schon. Äh, die sind noch in meiner Jackentasche. Oh. Noch nicht rausgeräumt.
0: Sehr gut. Das ist auch immer sowas, das sieht man dann irgendwie, du fasst die Jacke dann wieder drei Jahre nicht an mm, und dann mm. findest du es plötzlich in der Tasche. So habe ich neulich irgendwie in eine der Tasche einen Einkaufsbeleg aus China gefunden.
2: Auch gut. In China war
0: ich vor sieben Jahren oder so. Aber war auch geil, weil ich dann so ein bisschen verwundert, was er da macht.
2: Ich finde es auch immer geil, äh, der, der letzte Take, dann darf äh, auch Tom zu Wort kommen. Den haben wir bisher ein bisschen geskippt.
0: <lacht> Ist eine Dreierfolge, falls ihr es noch nicht <lacht> gesagt ähm,
2: Auch immer geil. Ich, ich bin ja dadurch, dass ich keinen Alkohol trinke, sehr oft Fahrer. Und teilweise nehmen die Leute dann natürlich auch so ein paar Getränke mit ins Auto. Und ich könnte Wetten abschließen, dass jedes Mal, jedes Mal entweder in der Mittelkonsole irgendwas, irgendwelche Fressereientüten gelagert werden oder irgendwelche Flaschen, Plastikflaschen irgendwo in der Seitentasche im ähm, Auto bleiben ähm, und ich die dann immer schön rausräumen darf. Also Side-Note hier an alle Zuhörer, wenn ihr bei jemandem mitfahrt, dann immer schön auch den Müll wieder mit nach Hause nehmen. <lacht> Tom, was sagst Tom, du dazu? Tom,
0: Tom äh, solltest, du könntest da gleich mal den Schwenk bringen von zugemüllten Autos, <lacht> äh, weil wir in dem ein oder anderen zugemüllten Auto das ein oder andere Wochenende jetzt verbracht haben.
1: Ja, das war jetzt auch erstmal Hallo an alle ähm, da draußen. Genau, ich bin auch mit am Start, bei relativ das take ist
0: Podcast, ja, genau, ich,
1: ich gehöre auch dazu, ich bin Tom und ich bin auch dabei. Und äh, nee. Genau, also zum Thema Müll mitnehmen, es gibt natürlich auch Leute, ähm, die dann sagen, nee, lass da kein Thema, ich räume es aus und dann fährst du eine Woche später wieder mit dem Auto und naja, du findest den gleichen Müll von dir immer noch, also solche Leute soll es auch geben, aber die haben dann meistens, je, je dreckiger das Auto, desto größer das Herz das ist vielleicht eine These, die man aufstellen kann, naja. Nee, äh, ansonsten bin ich da relativ takelos dazu. Ähm, Monster Gold habe ich mir jetzt auch schon geholt. Ich habe es noch nicht probiert, aber ähm, mal schauen, wie es schmeckt. Ist ja Ananas, hast du gesagt, glaube ich, Paul? Ne? Ananas, ja. Bin ein starker Ananas-Fan. Also Michi, was ist dein Take dazu gerade momentan? Es ist, äh,
2: ist, ist wieder die Monster- äh, viel, nicht Philosophie Theorie. Ähm, der erste war gut, der zweite ist besser, aber verlieben tut man sich erst nach dem vierten
1: Date. Okay, okay, gut, dann ich
2: habe Paul seufzt schon wieder.
0: Ich, in meinem Kopf hat schon die Zahlen, was ich jetzt hier ausgeben muss, bis der Typ den Monster mag.
1: Michi, also Michi, Michi's Feedback gibt es dann in dem Monat, sagt er, Monster ist gut. Aber okay.
2: das Statement war eigentlich gut, oder nicht? Hätte man jetzt auch so, weißt du? Ja. Ja.
1: Können auch ein Werbeslogan sein irgendwie für Monster. So, und dann ja. ab sofort wird es dann auch in Viererpackungen verkauft, marketingmäßig und dann. Mhm. Läuft das? Oder, oder ist in
0: einer 2-Liter-Flasche?
1: Hm? Dating-Spruch auch so in die Richtung. Erst haben vier, <lacht> verliebt man sich. Achso, ich dachte, du redest jetzt generell vom Partner. Das so bei ersten, zweiten, oh, dritten, Alter, den, den Kessel <lacht>
2: würde ich jetzt nicht anfangen, Paul.
0: Ja, aber es gibt ja diese, diese, Faust, äh, diese der, ja. Man, Faustregel, oder? Ist, ist Faustregel? Ja, yeah. ja, ja. Ist ein Wort, ne? Ähm, dass man nach dem dritten Date erst äh, küsst, oder war das nicht so? Oder
1: nach dritten ja, es, es, gibt, es gibt doch generell da immer so, ist das nicht auch das verflixte dritte Jahr oder sowas, gibt es doch auch nochmal und irgendwie ja. erst nach einem Jahr Schmuck oder so, da gibt es ja mega viel.
0: Was ist, das, was ist im dritten Jahr?
1: Ich glaube ich glaub irgendwie von wegen so, wenn man das überstanden hat, dann kann es nur noch besser werden oder so. Siebte, Aber, mir, mir, mir wird aus dem Off gerade zugerufen, ey, das, es ist das verflixte siebte Jahr anscheinend. Okay.
0: Oh, steckst du da nicht gerade drin, Michi?
1: Nee,
2: habe ich schon. Ich ist schon, schon
1: vorbei. vorbei, ja. Ja, Michi, dann hast du keine Chance mehr. Dann, dann ist durch das Thema jetzt.
0: Ich glaube, bei uns kann man eher sagen, es ist äh, das verflixte Diät, ja. Nachdem also, eine Diät überstanden hat, kann eigentlich nichts
1: mehr kommen. Das ist ja dann ganz günstig gelegt, Paul. <lacht> Gleich am Anfang ausgesiebt, falls es nicht klappen sollte. <lacht> Nein nee, nee, ansonsten gibt es von mir jetzt gar kein take mehr dazu, dann würde ich mal sagen dann ich jetzt mal die treibende Kraft und versuche mal in äh, ein bisschen Richtung Bodybuilding zu bringen, weg von äh nee, bleiben wir doch einfach <lacht> beim Monster <lacht> So gemüllten Autos, Monster und Faustregeln für Beziehungen ich habe hab übrigens
2: äh, wir haben eine, oder was heißt ich äh, ich bin ja Cincinnati quasi aber <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> du machst ja wieder hier die drei ne?
2: <lacht> passwort geändert <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe, äh, wir haben eine äh, Insta-DM bekommen vom, vom Kollegen, der sich bedankt hat für den Podcast, der sie während der Prep äh, gehört hat, auf jeden Fall äh, Grüße nochmal raus an, an den Kollegen und äh, haben auch kurz über Monster geschrieben ähm, also ich glaube, die Community ist auch Monster-affin. monsteraffin hat geschrieben, lass du die Monster schmecken, oder? Also. Äh, ja, irgendwie sowas und dann mhm. habe ich geschrieben, Monster muss oder irgendwie sowas ja, so einen klassischen Michi-Spruch.
0: Äh, rausgehauen. Ja. Aber ähm, ja, also wenn, wenn ihr uns Fanpakete schicken wollt, dann muss da ein Monster sein. Aber
2: bitte nicht wie bei Knossi, äh, dass da mal Code mitkommt. <lacht> Echt? Da hat schon zweimal einen Kotbeutel
1: geschickt.
2: jetzt... Äh, Spätestens ja. jetzt gibt es auch einen Rabattcode äh, beim, beim Ohrenarzt eures Vertrauens. Hey, Wer macht
0: denn sowas?
2: Du hast gerade den, den Monte-Tischklatscher, äh, ja. wo man meint, das gesamte Zimmer bricht auseinander. Ja.
0: Einfach ein Code,
1: Ja, ist äh, passiert.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist schon heftig. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, Tom. Biss Alles gut. Äh, willkommen zum Cincinnati-Podcast, äh, dem Lifestyle und auch manchmal ein bisschen Bodybuilding-Podcast. Und ähm, nee, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der gewohnten Manier an. S äh, Cincinnati und marge momente es gibt echt ein paar. Es gibt auch ein paar, je nachdem, wie salzig der ein oder andere Kollege des Podcasts heute sein sollte oder wie viel Salz er quasi abgeben will, könnte das eine oder andere Thema sich etwas länger ziehen. Ähm... Da würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Michi, wir machen gleich mal hier äh, ganz, ganz wild, ganz anders. Michi, ich will heute einen Cincinnati-Moment von dir haben. Positiv. Es ja. ist
2: ja nicht so meine Wave.
1: Deswegen, ähm, ja. Ich muss sagen,
2: mein Cincinnati-Moment. Ähm, und, und da habe ich auch eine interessante Frage an euch. Paddy Teutsch holt sich die IFBB pro Cards bei der Dennis James Classic in der Classic Physik Gesamtsieg geholt, beziehungsweise Klassensieg und Gesamtsieg geholt, in der Classic, ich denke, verdient die Pro Card geholt, können kann man dann noch mal kurz reden, Im Body, in der Bodybuilding-Klasse hat es leider nicht für einen Gesamtsieg gereicht, habe ich auch so ein bisschen meine eigene Theorie, warum, aber äh, nichtsdestotrotz, mich würde jetzt mal brennend interessieren, äh, ihr könnt natürlich auch noch mal auf den Wettkampf kurz eingehen, haben wir auch später noch mal im Programm, ähm, mich würde brennend interessieren, Paddy hatte jetzt zum Beispiel auch die, die WNBF, die wäre ja gestern gewesen, abgesagt, weil sie seine Wettkampfpläne geändert haben. Ich gehe stark davon aus, dass er einen Pro-Wettkampf mitmacht. Mich würde interessieren, wir gehen jetzt mal davon aus, Rumänien ist noch, ähm, noch ein Wettkampf ist demnächst in Europa. Wie wird Paddy sich platzieren in der Classic?
1: Also wir haben, wir haben da natürlich äh, im Laufe der ganzen Aktion sowieso ja schon öfter drüber geredet. Also ähm, Fakt ist ja schon, und da sind wir glaube ich ehrlich, also dafür da, da bewerten wir ihn ja auch gar nicht negativ oder so, aber Fakt ist, dass er Stand jetzt als Netty in der IFBB Pro nicht jetzt die strahlende Zukunft schlechthin vor sich hat. Das ist halt einfach Fakt. So, also in dem Sinne, wenn er, wenn er so weitermacht wie bisher, ist da irgendwann natürlich das Ende. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie ein neuer Mr. Olympia ist, wenn er weiterhin Netty bleibt. Es ist halt einfach Fakt. So, da kannst du halt nicht mit vorne mitspielen. Von dem her würde ich sagen, dass die Pro-Karte in der Hinsicht fast ein bisschen sinnlos ist. Ähm, außer natürlich, er sagt, er hat ja sehr, er hat sich ja nie dagegen äh, ausgesprochen, Hands zu werden oder sowas. Und es ist natürlich auch eine, ein geiler. Äh, ein geiler Standpunkt, zu sagen, wie okay, ich bin Netty und hole mir eine IFBB Pro Card, gibt es jetzt nicht so oft, Gibt's, ich weiß ja nicht, ob es der erste Deutsche ist, der das geschafft hat. es Der erste Deutsche, der erste Netty. Deutsche Netty als IFBB Pro, das ist natürlich auch ein geiles Statement, um jetzt den punkt zu spannen, es kommt darauf an, wer kommt. so Also, dass er jetzt komplett schlechte Karten hat, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich die Frage, wenn da halt jetzt jemand kommt, der einfach eine schönere Linie hat, und mehr Masse, dann ist halt faktisch da auch irgendwo die Grenze für einen, selbst für einen Teutsch gesetzt.
0: sind halt nochmal 10 Kilo.
1: Ja, ja, genau, das ist halt. und.
0: Mm, nee, halt, Moment mal. 8, 7, 8 Kilo, die er noch wachsen kann. Also ja. Auch seine Größe darf er ein bisschen mehr wie, wie 20 Kilo an Top haben. Ja, dann dürfte es wahrscheinlich so 96 sein. Ja, ja. Sein. Bei, bei der FB gucken, nee, ich schließe mich da voll und ganz bei dir an, das ist ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen verschenkt, aber ein guter Profi würde auf jeden Fall Netty nicht mehr werden, ohne dass man das jetzt irgendwie negativ bewertet oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass er auf so einem drittklassigen Event schon mal in den Top 5 rutschen kann, aber das sind halt dann schon noch mal andere Hausnummern. Und es gibt halt auch einen Grund, weshalb die zwei verschiedene Gewichtslimits haben, also das sind schon noch mal Kanten. Könnte er sich in, sagen wir, sagen wir er macht eine gute Offseason. Drei Jahre und packt vielleicht nochmal ein, zwei Kilo drauf. Kann er ja irgendwie, hat er zumindest schon in der Vergangenheit bewiesen. Also wäre ihm zumindest zumutbar und könnte dann mit 91 Kilo bummelig auf der Bühne stehen, hart, trocken. Vielleicht könnte er sich über zehn Events mit Punkten eine Qualität von Olympia holen. Aber selbst dann, was will er da? Und ich glaube, Patrick Tolsch hat immer den Anspruch an sich selber sich auch gut zu platzieren, das hat er ja auch so kommuniziert. Also, er will schon kompetitiv sein. Wenn du es jetzt von der anderen Seite betrachtest, nach dieser Saison, was will der Bursche noch im Natural Bodybuilding? Weil die Weltmeisterschaft, hands down, die WNBF hätte er gewonnen. Easy. Glaube ich. Also, nee, easy nicht. Easy nicht. Aber er hätte sie gewonnen. Also, das sind bei der WNBF-Starten auch ziemliche Kanten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt er denn? Sam Okunola, glaube ich, weiß ich gar nicht, war bei Jeff Nipper dem Video, ein, ein dunkelhäutiger, der hat die wnbf weltmeisterschaft vor vier Jahren oder sowas gewonnen. Das ist ein Brecher, das ist, da braucht man nicht reden, der wiegt 100 Kilo auf der Bühne, ist 1,85 groß. Ähm, da wird es schon natürlich die, die, die Luft ein bisschen dünn für Patrick, aber ich denke, dass er sich die Weltmeisterschaft, den Weltmeisterschaftstitel geholt hätte, vermutlich dann auch den Gesamtsieg. Einfach, wenn du dir die Siegeserie von jetzt anguckst, er ist einfach ein Freak, kann man nicht anders sagen, aber wenn du halt dann sagst, okay, dann machst du jetzt wieder Offseason und du machst in drei Jahren nochmal eine Season, dann kann er jetzt, stand jetzt, daher davon ausgehen, dass er wieder diese Siegeserie hat, also ein, ein Mr. Olympia-Titel wird er sich nicht holen wegen Politik. Denke ich einfach nicht, dass ein Dame Patrick Teutschich einen äh, Netsch für Mr. holt. Mhm. Ähm, aber wenn er weiterhin die WNBF-Karriere startet oder PNBA Europameisterschaft, die hat er auch schon geholt. Ich weiß nicht, ob das dann für ihn vielleicht nicht irgendwie uns, äh, nicht unzufriedenstellend wird, an mhm. einem bestimmten Punkt. Und deswegen hat er ja auch immer gesagt, er weiß nicht, was ist, wenn er sich die IFBB Pro-Card holt. Das lässt er sich offen. Fakt ist, das sieht er ja auch selber ein. In der Classic Physik, wenn er in Hands gehen würde, das wäre nicht seine Klasse. Mhm. Open kann er starten, also das muss man auch dazu sagen. FBB Broke hat in der Classic Physik zwar gewonnen, aber er darf in jeder Kategorie starten. Open zwei und Mens Physik, ähm, ja, aber sein Anspruch wäre wahrscheinlich eher Open für zwei ist auch zu groß und ähm, ja.
2: Ich denke, in der Open müssen wir realistisch sein, da. Da wächst kein Gras. Nee, glauben. nee, nee, jetzt
0: gar nicht vom Starten her, aber ich meine, wenn er in Hands gehen würde, müsste, Ach, er so halt, du, ja. müsste er halt 30 Kilo oder sowas draufbockeln.
2: Ja.
0: Und ob du das noch mit 32, 33 machen willst, mit ich, dem hinterheim.
2: Ich glaube, das
1: macht er definitiv nicht. Kann ich nicht auch also nicht der, so, es wäre vielleicht das Potenzial da, aber die gegebenen Umstände limitieren ihn dann auch so ein bisschen. Hey, ich und ich glaube, dass ein Patrick Teutsch, wenn er gut auf Stoff anspricht, genau. wird ich unser bester
0: Profi aktuell werden
1: hundertprozentig also das ist auf jeden Fall ich wollte nur ganz kurz sagen also das Easy vorhin war nur auf die WNBF jetzt letztes Wochenende bezogen nicht auf die wirkliche Worlds dann ach so also ja ja die die in Deutschland die WNBF hätte sich Easy geholt die Weltmeisterschaft ist natürlich trotzdem härter ähm, aber ja klar also das muss man halt bedenken klar er hat sich nie dagegen ausgesprochen aber er ist halt dann doch schon Anfang 30, wie ihr schon sagt hat Kinderheim und so und dann ist er ist ja auch ein rationaler Mensch der halt er hat halt auch noch ein Leben neben dem Sport so ganz bewusst. Halt die ich glaube Frage.
2: tatsächlich, dass sich das aktuell so ein bisschen umswitcht. So was ich in seinen, sitzt ist jetzt natürlich arg philosophisch und, und deuterisch, aber so was ich ein bisschen in den Interviews rausgehört habe und so. Er spielt schon immer gern die safe Karte mit Beamtentum und so weiter. Aber ich glaube, dass sich das alles jetzt so Schritt für Schritt ein bisschen in die Sportrichtung äh, switcht. Aber gut, das ist natürlich auch nur eine Mutmaßung. Ja gut, aber was, also... Was ich äh, trotzdem eigentlich ziemlich nice finde, du hast es eigentlich auch schon gesagt, äh, ich habe jetzt auch noch mal die Prag Pro, mir die, mir die komplette Classic durchgeschaut daheim. Ähm, da hätte jetzt, muss ich ehrlich sagen, Patrick nicht so schlecht ausgesehen. Vor allem sein Riesenvorteil ist halt, er kommt in, in der absolut besten Condition. Ähm, er ist trotzdem Full as haus. Äh, wollte jetzt nicht hier Full-SF-Sternchen sagen, er ist ein Full-House, voll mit Carbs, ähm, also der, der kann da schon mal eine gute Platzierung holen. Ja, Sag wenn mal, du jetzt mal
0: gerade an den Michael bull denkst, der ja eigentlich, der kommt ja super crispy, ja aber jetzt auch nicht crispiger als ein Paddy Teutsch, aber hat auch nicht die gottgegebene Struktur, er nee, hat halt nicht. vielleicht ein bisschen mehr Muskelmasse, aber, <lacht> aber, aber auch nicht. Wenn man so einen, so einen also Ziel so. holen kann, und jetzt stell dir mal vor, so jemand, der nicht in dem Line-Up, ja. Und dann hast du halt mal ganz schnell so einen Paddy, der halt durch seinen unglaublich kantigen Gluteus da auffällt. Also ja, ich weiß, ich, ich kann, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Ich konnte es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass er bei der Dennis James die, die Pro-Card holt. Ich dachte, da fehlt noch ein bisschen Fleisch. Wir wurden eines Besseren belehrt. Und ähm, ja, er hat bewiesen, dass er da oben stehen kann. Also warum eigentlich nicht? Und es, es muss man auch sagen, es gab schon genügend Amateure in der Classic-Physik, die direkt im Anschluss von ihrem Amateur-Dasein auch eine Profishow sich gut platziert haben. Mhm. Also selbst wenn du sagst, denen fehlen 6, 7 Kilo Fleisch mhm. oder 8, ich glaube 8 ist es, ich weiß nicht, acht, 9 sowas. Ja. Aber sie haben es trotzdem geschafft, sich gut zu platzieren. Ja. Und in der Top 3 ist die Luft ganz, ganz dünn zu sagen, zwei Athleten hätten nur ein bisschen Pech haben müssen oder einfach nicht da sein müssen und dann wäre es der Platz 1 gewesen. Ja. Das ist immer so ein Punkt. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir dann am Ende 40 Athleten haben, die bei einem Classic Mr. Olympia stehen, und dann machst du das, um dabei gewesen zu sein? Ich weiß es nicht. Also ich, ich schätze einfach, Patrick ist für mich nicht so ein ähm, Wettkampf-Bodybuilding-Tourist, äh, der sagt, ich mache 40 Wettkämpfe und gucke, dass ich über, über Punkte irgendwie bis zu Mr. Olympia komme.
1: Ja, nee, das ich einfach nicht, ein. gar nicht dazu, ja, weil also
0: Ich kann mir vorstellen, dass sein Gedankengang gerade ist, entweder ich gehe enhanced und probiere es erstmal in der Classic und gehe dann weiter. Man kann ja... Upgrades machen, erst Classic und dann geht in die Open ähm, oder halt er legt die IPB Pro Card beiseite und macht weiter seine Netty-Karriere. Aber wie gesagt, da wird es ihm vielleicht irgendwann mal langweilig.
1: Ja, was, was, was willst du halt noch mehr holen? So willst, ja, und
0: willst du dich dann 30 Wochen vorbereiten, deine Kinder und Familie vernachlässigen, was weiß ja, ich. Und das macht du halt zwei, Jahre. und um halt. dann eh zu wissen, äh, ich nehme eh
1: alles mit. Ja, ja, was war, ja eben. 1000 also, Euro Preisgeld macht er das ja, NPC-Wettkampf, NPC war das, wo er die acht siege geholt hat, ne? Mhm, ja. ja. holst da acht siege gehst auf einen äh, nicht getesteten Wettkampf, holst dir eine Pro-Card, so, holst dir die Quali für WNBF, wirst dann vielleicht sogar Weltmeister, warst schon Europameister, ja, machst das dann halt alle drei Jahre oder, also.
0: Um die Zocker-Analogie rauszuhauen. Wenn du, das, wenn du die Story durchgezockt hast und Endlevel bist, dann machst du auch keine Side-Missions mehr. Bock mhm. ja. dich da nicht ja. mehr. Auch wenn du es dir vornimmst.
2: Deswegen glaube ich, dass das schon angefixt ist auf der ifpb schiene ähm, Hat man jetzt auch gemerkt, sehr spontan direkt äh, alles, was Nelly mäßig ist, abgesagt. Ähm, ich, glaub, ich bin sehr gehypt, muss ich sagen. Ich finde es sehr, sehr geil. Ähm, ich, ich bin... Äh, Paddy-Fan geworden dieses Jahr, muss ich sagen, ein bisschen Erfolg. Yeah. Aber ich äh, werde den Weg auf jeden Fall mit, mit großem Interesse verfolgen. Hab da sehr Bock und ich würde ihm wünschen, dass er sich jetzt auf den, auf den ersten pro wettkampf einfach gut platziert und alles andere wird sich dann wahrscheinlich ergeben.
0: Ja, und noch äh, <lacht> Patrick, falls du gerade zuhörst, Kleiner Tipp am Rande, wenn du dich entscheidest, in Hands zu gehen, dann melde dich doch bitte rechtzeitig bei deinem Verband ab. Ne? Nicht, dass da ein, <lacht> ein kontrolleur vor der Tür steht oder
1: so, wie das bei dem einen oder anderen Athlet schon mal vorgekommen ist. Ich glaube, also ich glaube, das wäre das wär der erste und einzige Athlet, bei dem wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass da alles glatt laufen würde. So einfach. Äh,
0: Problem ist aber nur, mit Beamtenstatus weiß ich nicht, wie es dann offen kommunizieren würde. So, ich glaube gar nämlich, nicht, ich glaube nicht, dass es das offen kommunizieren wird. Ne? Ich, ich, ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass er in Hands geht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Oder ja, er oder steht halt klar, so dafür, klar, klar. Ne? für diesen Netty. Oder geht halt all in und sagt Job weg und ich gehe voll auf die Profi-Bodybuilder-Schiene. Ich,
2: ich glaube also glaub nicht, ich glaube, der ist auch
0: einfach zu geerdet.
2: Paddy macht sowas. Also ich, wir kennen ihn <lacht> alle nicht. Äh, Paddy, Paddy. Aber ich, ich bin mir eigentlich, also ich. ich Nee, er wird das Netti ausreizen. Er wird alles tun, was möglich ist, um, um den Wettkampfsport äh, Netti im IFBB-Zirkus äh, zu leben. Aber ich sehe es nicht, dass er in Hens geht. Da hängt zu viel bei ihm dran. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht.
0: Bin ich mir auch unsicher, ob das irgendwie eine schlaue Entscheidung wäre. Also in Hans zu gehen.
1: Ja. ja. Ja, du weißt halt, ja, du weißt halt nicht, also per ist. Könnte ja auch sein, selbst bei seiner Genetik, dass, halt, dass er auf Stoff nicht so gut anspringt. so Und dann wäre es halt so wirklich so, wofür dann?
2: ja, also, so. Ist mit
1: Risiko verbunden. Facts. Ja.
0: Alright, uh, moving on. Uh, Tom, da darfst du mal mit Cincinnati oder Margaret. Nee, jetzt darfst du mal was Negatives sagen. Ne? Heute ein bisschen Rollentausch. Okay. Lass mal was Negatives sagen.
1: Oh ja, yeah. fällt mir gleich was ein. Da werden wir auch genauso lange oder länger drüber reden, weil da kann der Paul bestimmt ein ganz bisschen mit einhaken. Ähm, Magerquark für mich definitiv die wundervolle und grandiose Organisation der WNBF des letzten Wochenendes. Weil das ja ein so ein Chaos war. Also es tut mir leid. Es ist... ich. Ich habe mich, wir waren, wir waren ja, der Nils ist ja gestartet, für alle, die es nicht wissen. Ähm, und ich saß ja im Publikum. Ich alle wissen auch nicht, wer Nils <lacht> ist. Ja. Klar, stimmt. Ein Kumpel von uns, ein Coaching von Paul, ähm, der ist gestartet und bei den Junioren. Und ich saß im Publikum, Publikum und mir ist ein peinlicher Moment passiert. Und zwar habe ich einmal in Totenstille, weil die. Jury mal wieder, was äh, nicht so ganz optimal äh, hinbekommen hat, einfach mir komplett laut ein, äh, oh, was habe ich gesagt? viel zählt mir das Wort nicht ein. Nee, nee, ein ist mir nicht. Ah, genau, Lütz. lächerlich, lächerlich. Ich habe übelst laut gesagt, lächerlich. Und das haben halt wahrscheinlich alle gehört. Weil ich so enttäuscht war, also der, wir, wir reden hier von unnötig langen Pausen, von einem Verzug von einer Stunde, wir reden von falschen Posen, die angesagt wurden, von falschen, Quali äh, von falschen Platzierungen, die angesagt wurden, von keinen Platzierungen, die man hat. So viel Drama und das auf einem Wettkampf, bei dem du dich für die verdammte naturale Weltmeisterschaft qualifizieren kannst. Weißt du, es ist halt nicht irgendwie so ein mittelfränkischer Mini-Wettkampf oder sonst irgendwas, wo es eh kein, was juckt ich und man ungefähr drei... Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. <lacht> so, so, hast du jetzt in Franken getan? Norddeutscher Ruderfall, mittelfränkischer ja. Wettkampf, es ist alles dasselbe. Aber ja, genau. Und das ist aber halt einfach die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. So, wenn, du den, wenn du dich da gut schlägst, qualifizierst du dich für die Weltmeisterschaft und hast die Chance, Weltmeister zu werden. Weltmeister. Und trotzdem sagen die da einfach den Side Triceps vor der Side Chest an. So... Ja, was soll man dann noch sagen? Das ja, ist vor allem, weil es im Regelwerk
0: nicht. halt andersrum steht. Ja. Äh, dann wurden noch Nummern falsch rum rausgerufen. Ähm, ich glaube, wir können den Bogen gleich weiterspannen, weil wir haben es später ähm, zum kleinen WNBF-Recap. Wir können euch leider keine Ergebnisse liefern, weil es keine, äh, keine, keine Scorecards gibt. gibt Gab es auch noch bei einem anderen Verein nicht. Da kommen wir auch noch später dazu. Auch wieder richtig toll. Aber WNBF-Recap. Ähm, ich habe da ich hab da eine kleine pro Kontraliste liste gemacht. Die, äh, haue ich jetzt einfach mal kurz raus. Also, was mir gefallen hat, ist, dass wir hatten im Vergleich zur GNBF, wir hatten den direkten Vergleich, die hier ist es an beiden Wochen gestartet. Bei der Gmbf hatten wir, ein, äh, bei der WNBF hatten wir jetzt einen höheren Fokus auf den Athleten. Das heißt, der Athlet hatte mehr Bühnenzeit. Ähm, dann fand ich das Bühnenbild auch sehr, sehr nice. Es war sehr schlicht gehalten, mal das so im Hintergrund waren so die Pokale aufgestellt. Es war ein bisschen eine kleinere Bühne. Aber ich fand an sich, das das Bild eigentlich sehr, sehr nice, auch wie das aufgebaut war worden ist mit der Tribüne. Und was richtig cool war, wir hatten den Backstage-Bereich, der war gar nicht so, also es gab einen Backstage-Bereich, aber so der Athletenbereich, der war oben auf so einer Empore. Und davon konnte man immer auf die Bühne runtergucken und auf die Zuschauerränge und das war ziemlich cool gelöst. Ähm, und wir hatten eigentlich genügend Platz für Athleten, ähm, beziehungsweise zumindest mehr wie bei der GmbF. Aber so der Athletenplatz ist allgemein immer so ein bisschen, ja.
1: Immer zu wenig. Immer
0: eigentlich zu wenig. Also irgendwie sollte man da vielleicht mal ein extra Zelt aufstellen, wo nur für die Athleten ist. Aber gut, ähm, genau, äh, Pokale fand ich sehr, sehr nice. Die hatten so Glasteile, auch mal mhm. was Neues, nicht so diese langweiligen Golddinger. Die sind nice, ja. Und was gut war, war diese Polygraphentests. Also es gab tatsächlich acht Athleten, die sind durchgefallen. Ähm, <lacht> sechs davon haben es auch noch zugegeben. Das finde ich schon krass, weil ich weiß nicht, wie viele Athleten an dem ganzen Wochenende gestartet sind. Aber es ist eine ordentliche Nummer und es sind ja nur die, die erwischt worden sind. Also man sieht, auch wenn man immer das Argument bringt, weshalb sollte ich auf so einen Wettkampf gehen für einen Glaspokal und dann dopen, ja, manchen ist das Ganze dann schon sehr, sehr wert und da will ich halt auch nicht wissen, wie welche von den Kandidaten schon im Wochenende vorher bei der GMF gestartet sind, aber eben nicht gecatcht worden sind, weil sie, was weiß ich können wir eigentlich mal die Listen vergleichen? So. Ja, wer hat sich angemeldet und wer dann war dann plötzlich nicht mehr da? Mhm. Naja, aber ich fand es cool mit dem Polygraphentest, auch wenn das jetzt nicht eine 100%-Methode ist, muss man ja auch dazu sagen. Also äh, Polygraphentests sind zum Beispiel im deutschen Rechtssystem, ich habe mich extra nochmal informiert, im deutschen Rechtssystem nicht erlaubt, sondern nur im amerikanischen, deswegen hat das auch so ein Ami durchgeführt, der wurde extra eingeflogen. Jetzt zum Kontra zu WNBF, wie Tom gesagt hat, Timing war schrecklich. Also einmal fand ich sehr, sehr weird, dass die Pre-Charging und Finals A mal getrennt haben. Also wir sind hier nicht auf dem IFBB Pro Event Mhm. Ähm, und das ist sehr, sehr stressig für einen Athleten, wenn er so viel Zeit dazwischen hat, das vor allem für jede Kategorie und für jeden Athleten. Man hat ja schon bei der Vorwahl gesehen, wen sie in den Top 5 haben, also Nils äh, war außerhalb von der Top 5 eindeutig, hat man schon in Vergleichen gesehen, der hat auch so wenig Vergleiche gekriegt, stand dann dafür eine halbe Stunde auf der Bühne in der Front relaxed ähm, und dann musste er dann trotzdem nochmal zu den Finals kommen, weil da musste dann jeder kommen, wo ich so denke, aber Finale ist doch nur für die Finalisten. Und man, hatten wir hatten ja halt, also laut Plan fünf Stunden Zeit dazwischen. Äh, ja. Faktisch waren es dann am Ende sechs Stunden. Also er hat wirklich sechs Stunden lang warten müssen, bis er nochmal auf die Bühne durfte. Und was machst du in der Zeit als Athlet? Deine Farbe ist runtergelaufen, du musst sie komplett nochmal neu auftragen, musst halt irgendwie die Zeit überbrücken. Ähm, genau, dann bist das Ganze mit den falschen Callouts. Ähm, es gab keinen Livestream, also zumindest habe ich keinen gefunden. Ähm, das fand ich sehr, sehr schade. Nee, ich habe auch keine Kamera gesehen gehabt. Also ich glaube, es gab wirklich keinen. Ja, es gab keinen. Also ich finde, 2022 können wir schon einen Livestream übertragen. Und äh, was mich auch sehr getriggert hat, war die Erreichbarkeit der, der Organisatoren. Also ich habe den öfters mal geschrieben wegen diversen Sachen und da wartest du halt drei, teilweise drei, vier Wochen auf eine Antwort. Sowas geht nicht. Sowas geht einfach nicht. Und deswegen... Sehr, sehr schade. Ähm, die WNBF steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also können wir da nochmal noch mal ein bisschen naja, Rücksicht nehmen. Ich glaube, es ist erst die vierte, vierte WNBF, Germany.
2: Ist, ist für mich aber keine Ausrede, muss ich sagen, weil das sind Dinge, die, es ist ja nicht böse, aber ein Livestream, gibt mir drei Wochen und ich zimmer dir ein nice Setup dahin. Äh, das ich, ist es nicht. Also. Ich, man muss jetzt auch mal sagen, klar, die Evo-Jungs haben einen anderen Background, haben vielleicht ein bisschen mehr Kohle in der Tasche. Aber wenn ich persönlich jetzt, ich war nicht bei allen Wettkämpfen dabei, aber so was ich mitbekommen habe, was ich ein bisschen von meiner Vergangenheit auch weiß, äh, Evo sehe ich auf eins von von allem, Ablauf, Organisation. Top, ähm, top, 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 top. Hinter der ich Bühne. Ich erinnere mich noch an Rosely, äh, Rosenberg, der dann gesagt hat, Jungs, macht's noch mal ein bisschen äh, Pause. Ihr habt dann unten noch mal genug Zeit, der auch selber weiß, wie, wie der Hase läuft. Ähm, dann noch mal gesagt, Jungs, äh, dauert noch ein bisschen, macht euch nicht zu voll, chillt noch kurz. Ich, ich
0: habe mich da wirklich als Athlet gut äh, versorgt gefühlt. Extrem. Auch der eine Dude, der dann kam und gesagt hat, macht noch ein bisschen Farbe unter die Augen. Genau,
2: genau, das ist äh, top. Und äh, Evo, klar, du warst einer der ersten Klassen, aber es war äh, on time. Mhm. Und äh, Bühnenbild braucht man gar nichts sagen, brutal. Bühnenfotograf, brutal, äh, hat, hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was man hier schon extrem anrechnen muss oder kritisieren muss, gar keine Ergebnisse, weder Scorecards noch irgendwelche Ergebnisse, mhm. das geht gar nicht, gar nicht. Vor aber allem alle drei Events. Aber vor allem verstehe ich es nicht, äh, kann man auch ein bisschen Social-Media-mäßig was draus machen, aber gut, ähm, aber Evo für mich ganz klar auf Platz 1, weit abgeschlagen, die GNBF. Und äh, dahinter Aber Auch die, nur
0: weil ich den Livestream halt hatte. Ja. Aber sonst schenkt die sich mit der WNBF äh, auch nicht viel. Und
2: da, dahinter nochmal die WNBF. Ja. Und bei der WNBF
0: ist mir, was mir jetzt auch noch gerade äh, einfällt, ist zum Beispiel auch beim Finals wurden die Athleten nicht mehr, mehr geholt. Und, ja. und die waren eine Stunde Verspätung. Also es war da nicht jemand, der sagt, Leute, ihr braucht euch noch nicht aufpumpen oder so. Nee. Die haben dann die Athleten da rumpumpen lassen und es war 15.10 Uhr, hieß es, geht auf die Bühne, 16.10 Uhr war er dann auf der Bühne mhm. und natürlich haben wir schon um dreiviertel drei angefangen, uns aufzubauen, um halb drei haben wir schon aufgepumpt,
2: ja.
0: ähm, waren wir schon in der Halle drin, wir hatten schon einen Showshine drauf gemacht und so weiter, aber da kommt dann keiner, der dann sagt, äh, kommt dann keiner, der dann irgendwie sagt, äh, hier, ähm, lasst mal euch Zeit, ihr, so
1: entspannt mal ein bisschen. Ja, ja, ja ihr,
0: ihr müsstet es noch nicht und es verzögert sich. Äh, was bei der GmbF auch geil war, war die WhatsApp-Gruppe, wo man als Athlet rein konnte, äh, wenn, man sich, wenn man sich eingeschrieben hat. Aber, äh, und da haben sie halt immer Updates reingebracht. Also da haben sie halt immer reingeschrieben ähm, in, keine Ahnung, Verspätung 10 Minuten, Verspätung 40 Minuten und so weiter. Das war zumindest cool. Und wenn du dann als Coach drin bist, kannst du dann immer schauen, okay, mhm. wie ist der Stand gerade? Aber sonst war halt einfach gar nichts. Wir sind, dann, irgendwann sind wir dann mal Backstage hingelaufen, als dann Union 1 dran war und dachten ja, wird schon passen. Aber, ja, absolute Katastrophe. Und das war noch, wo ich das Bühnenbild gelobt habe. Der Backstage-Bereich war sau, sau klein. Also, das war so ein richtig schmaler Gang,
2: mhm. wo
0: wir uns dann reinquetschen mussten und dann da noch mit Gummiband dich irgendwie aufpumpen. Kannst du auch vergessen. Also, das, sorry, organisatorisch, das war nichts.
1: Ja, und Was ich mir auch
0: aufgeregt hatte, die hatten dann ihre Mittagspause voll und ganz ausgekostet. Die ging auch länger als geplant ja, ja. und kam dann so ganz entspannt die Junioren reingeschlappt, wo ich so denke, und, und das Beste war, die Masters, die waren die, die als erstes dran waren, standen schon hinter der Bühne und haben vorgeguckt. Die Masters standen faktisch eine Stunde lang im Backstage-Bereich und haben gewartet, dass diese Juroren von ihrer äh,
1: Ding zurückkommen. Schon fertig im Slip. Ein, ich, ich hatte den gesehen, weil der eine hatte da mal so rausgelunst, Ja, dann ne, Liegestütze so. und gemacht, dass halt der Pump nicht flöten geht. Ja, und, also.
2: und alle, die, die im Podcast hören, wissen, äh, Bodybuilding ist nicht... Du musst äh, fünf Stunden vor Stage Time ready sein, sondern du musst einfach zur Minute X, nicht zur Stunde, nicht zum Tag, zur Minute X on point sein. Äh, da fließen Sachen wie äh, erster Pre-Stage Shake, zweiter Pre-Stage Shake, Aufpumpen und so weiter, alles mit rein. Und eine Stunde äh, kostet... Wann,
0: wann, wann wirfst du dir dein Salz
1: ein, so, um einen Pump reinzukriegen?
2: Eine Stunde Verzögerung kostet dich die Topform. Es ist so. Jedem, ja. jedem Athlet. Ja.
1: Ja und, und ich finde also das und da haben wir jetzt genau den Vergleich und das finde ich halt so lä lächerlich klingt immer so böse aber eigentlich einfach nur traurig oder enttäuschend so da hat man eine Evo klar andere Background im Sinne von Social Media die sind vielleicht ein bisschen affiner was ganzes präsentieren und Bla angeht aber das ist ein Event das zum ersten Mal überhaupt stattgefunden hat das allererste Mal jemals so und dann haben wir eine GNBF und WNBF ja. Die es schon öfter gibt, GNBF vor allem schon öfter und trotzdem funktioniert da quasi nichts. Und gerade so ganz, es ist ja nicht so, dass, keine Ahnung, die sind das erste Mal in der Olympiahalle und ja. äh, haben Fliegende sonst irgendwas, dass da was schief geht, sondern nein, es ist eine kleine Halle, die Juroren schreiben sich ihre Bewertungen auf und dann kriegen sie es nicht hin, die Posen richtig anzusagen oder sonst was. Und das ist, ja. das ist, das ist schon fast ein Armutszeugnis. So kein Wunder, dass dann Natural Bodybuilding halten nicht den allerbesten Ruf hat, wenn die großen Wettkämpfe, die dafür aussagekräftig sind, halt einfach schlecht organisiert sind. Ja.
2: Ich erinnere mich auch noch letztes Jahr an meinen Prep, äh, ja. als dann in der Classic auf einmal eine front spread verlangt wurde. Ähm, ja, der geht, der halt noch Jahr. ja. geht halt äh, gar nicht. Ich weiß schon, geht halt gar nicht. Ich fand es auch richtig weird, ich habe in einem Video gesehen, ähm, ich weiß nicht, welche Klasse das war, da sagt der Ansager sowas wie ja ich habe hier meinen persönlichen Favoriten der gewonnen hat aber der Gewinner der Klasse ist so und so also wo ich mir so dachte also Kollege
0: Amateurhaftes Verhalten? Kollege
2: äh, ja. was ist denn hier los so läuft es nicht so was ist das ja Lachnummer teilweise also wirklich äh, schießen sie sich selber ins Bein ja und wie Tom sagt so oft schon gewesen äh, irgendwann muss halt auch aus den Fehlern lernen oder her. Ja.
1: ja, genau, richtig. Irgendwann ist halt gut. So.
0: Ja, ja. Jetzt würde ich dann einfach weitermachen.
1: Mach du mal weiter.
0: Äh, ich habe ein Doppelthema. Und zwar, ja. ähm, das, ich, ich fasse es einfach zusammen. Ich kann es jetzt nicht mal äh, richtig einordnen, aber ich will da eure Meinung dazu hören. Und zwar war Big Rami auf der Dennis James Classic äh, anzutreffen und dort hat Flying Uwe angekündigt, dass Big Rami jetzt von Smilodox gesponsert wird. Da interessiert mich zum einen mal eure Meinung, ähm, wie, wie findet ihr das Sponsoring, auch wie das zustande kam und passt, passt Big Rami zu Smilodogs? Und äh, wieso, weshalb, warum? Ähm, und Punkt zwei, ähm, er hat ja noch ein Form-Update hinterher gehauen. Und da war jetzt meine Frage: äh, einmal, wie fandet ihr die Form? Und habt ihr, ist euch auch diese, sind euch auch diese Dellen in den Beinen aufgefallen? Und was könnte das sein? haut doch einfach mal bitte eure Meinung aus.
1: Wer will starten? Willst du starten? Nicht zu viel auf einmal. D,
2: äh, dann starte ich. Ja. Äh, Sponsoring finde ich eigentlich, ich persönlich finde es ganz nice. Ich finde zwar auch, wie, wie du ja schon so ein bisschen indirekt ähm, gesagt hast, dass es jetzt nicht so hundertprozentig passt auf dem ersten, im ersten Eindruck, sage ich mal. Äh, aber ich finde es eigentlich ganz nice. Ähm, ich finde es cool, dass... Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Herzenssache, wenn ich jetzt eine, eine ähm, Gym-Marke hätte für Bekleidung, würde ich es auch irgendwie geil finden, wenn ich dann beispielsweise einen, einen Chris Bumstead oder so sponsern könnte. Ähm, finde ich eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Ähm, Ob es der Mark jetzt viel bringt, keine Ahnung. Ich, ich finde jetzt Big, Big Rami nicht den besten Influencer. Deswegen, aber gut, lassen wir das Wirtschaftliche mal außen vor. Ich finde es eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ja? Ich finde es cool, einfach weil... Ich
0: frage mich, wie das Gespräch zustande kam.
2: Ich glaube, über Dennis James, aber keine Ahnung. Ich denke, dass das Geld einfach die, die Argumente gebracht hat. Und ja, aber ich finde es eigentlich ganz nice, ähm, weil, ja, man muss schon mal sagen, Uwe hat das ganze Ding schon auch von, von Null auf, hochgerockt, Smiler Dogs, mhm. äh, schon sehr präsent im deutschen Raum. Und ich, ich würde es ihnen schon, ich fände es schon cool, wenn es auch international fruchten würde. Sie haben auch, da seid ihr jetzt nicht so tief drin, äh, in der UFC, Kamzad äh, Chimaev ist so ein, ja, ich, ich sage jetzt nicht ein Newcomer, aber hat sich so in den letzten zwei Namen, großen Namen gemacht, ist so on the rise, sage ich mal. Äh, den hat er auch unter Vertrag. Okay. Also war auch sehr, sehr überraschend. Weil das so war so ein bisschen am Peak von seinem Hype. Und da hat er den <lacht> unter Vertrag genommen.
0: Scheint bei Smilodogs eigentlich sehr, sehr gut zu laufen. Scheint
2: zu laufen, ja. Aber sind die sehr international präsent? Wollen sie jetzt eben werden. Deswegen solche Signings. Okay,
0: krass.
1: Ja, also ich, äh, ich finde es auch, also ich sag mal, okay. Also ich. Ich habe Smilodogs generell, also ist einfach meine persönliche Präferenz, nie so gefühlt und hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, als wären die so mega präsent, eben gerade was international angeht. Natürlich, dann bietet es sich klar an, größere Namen zu nehmen oder einen sehr großen Namen, das da irgendwie zu starten. Ähm, ob das Ganze so passt, weiß ich nicht, weil also Big Rami, der steht halt für Bodybuilding und Smilodogs ist ja doch mehr. Und jetzt nur so als Vergleich zu so Chris Bums, der Thema Influencer und so, der bietet halt mehr Facetten. Wisst ihr, wie ich meine? Und Begrami halt nicht so. Und dann weiß ich nicht, ob sich halt eine Marke, die halt auch viel Klamotten und bla, ähm, ob sich das dann so perfekt anbietet. Also ob das so eine sinnvolle Investition ist, in Anführungszeichen, dass das halt dann auch wirklich läuft oder dass es so der... Äh, der optimale Athlet dafür ist. Wisst ihr, wie ich das meine? So ein bisschen, weil also Smile Dogs ist ja... Du meinst, also, weil Smile
0: Dogs eher eine Mainstream-Marke ist, ob es
1: der hard genau. wirklich gut nach außen trägt. Genau, weil es ja doch schon sehr, sehr eine spezielle Sparte ist, sage ich mal. Und mhm. er dann jemand ist, der halt nicht so mega... Ich meine, es ist ja, also im Vergleich zum letzten Jahr ist er ja deutlich Social Media präsenter, da muss man ja auch mal Props geben, also das ist ja deutlich besser geworden. Ja. Ähm, aber trotzdem noch schwierig dann für so eine größere Marke. So äh, kann natürlich auch sein, dass es sich jetzt mega cool entwickelt. Ich wünsche mir, wäre cool. Ähm, bloß auf den ersten Blick war es für mich erst so ein bisschen so: Okay, warum mal schauen? So, also okay. ich sehe ja. Also, das, dieses
2: Random-Gefühl
0: hatte ich tatsächlich auch. Ja, ich fand es ein bisschen random. Ich, ich schließe mich mich hier an. Das ist eine coole
2: Sache, aber mhm. ich fand es ein bisschen so. Hat so ein bisschen was von einem ein sponsoring vom Gefühl her, oder?
1: Ja, genauso so. Ihr probiert es jetzt dann mal, oder was? Oder? Wie,
0: so wie die deutsche Marke Old King, kennt ihr, oder? Nee. Ja. Die machen so Oldriegel. Mhm. Das ist eigentlich nur eine relativ, also keine Riesenmarke, aber hier so eine mhm. kleinere, ein, ein deutscher Betrieb, backen auch hier. Und die hatten dann irgendwann mal, was schon Roden? Ich glaube schon Roden irgendwie plötzlich unter Vertrag gehabt. Mhm. Wo ich mir auch so dachte, so, oh, ist so nichts? Ah, das war nach seinem Titel. Ja. Nach seinem Titel hatten die plötzlich unter Vertrag.
2: Ah, ja, doch, ich erinnere mich. Ja, ich ja. Auch so,
0: wie kam ja. das jetzt zustande? Also, haben die irgendwie besonders viel Geld oder wollte mhm. er einfach ja. besonders viel oder wollte er einfach nur ein paar Old Kings äh, naschen? Okay. Ich weiß
2: nicht. Also, ja. ich, ich glaube, wir müssen da wirklich wirtschaftlich und, und mhm. äh, emotional ein bisschen trennen, weil wirtschaftlich muss Uwe regeln, so sage ich jetzt mal.
1: Klar. Wenn er äh, das Potenzial äh, sieht, so, ja, klar. Und, und
2: ist sehr schwer zu sagen, wie es sich entwickeln kann. Mhm. Ähm, aber ja, mal schauen, es, es, ich glaube, jeder hat so ein bisschen das Aus-dem-Nichts-Gefühl gehabt, ja. Ähm, ja, aber mal gucken.
0: Alright, was sagt zum Formupdate?
2: Und ähm, zu den Dellen in den Beinen? Dellen ist, ist mir persönlich nicht so aufgefallen. Muss ich er, sagen. Hatte,
0: er hatte so Löcher. Im, im An der Präsent, Seite meinst du? Ja,
2: im Vastus Lateralis. Ähm, wir können äh, an der Stelle auch gerne noch mal kurz auf Cincinnati vorbeischauen, weil wir haben das format ja von Big Rami natürlich auch gepostet. Ähm, ja, war jetzt der Rami wie die letzten Jahre halt auch, oder? Also nichts äh, Überraschendes.
1: Nee. Ja, genau. War jetzt nicht so, boah, krass, so massiv, wie man ihn halt kennt.
2: Aber haben wir auch schon bei den Form-Updates gesagt, oder? Das ist jetzt nicht, ja. äh, wie alle Leute das so, so in den Himmel gehoben haben. Ist halt... Nee,
0: also man hat jetzt halt jetzt mal das Ganze in Motion gesehen und auf einer Bühne. Aber ich, also nee, ich habe jetzt keine Riesensprünge nach vorne gesehen, wie es der Hype-Train vielleicht ein bisschen prophezeit hat. Mhm. Aber müssen nur diese Dellen in den Beinen aufgefahren.
2: Ich, also so, so ja.
1: ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ich
2: würde ein bisschen meine Theorie ähm, bekräftigen. Ich glaube nämlich, dass Rami ist auch ein bisschen Grund, weshalb die, die Beine, glaube ich, nie so richtig hart werden. Ich glaube, dass da ein bisschen nachgeholfen wird in den Beinen. Sehr viel bei ihm.
1: Und mit deswegen Öl. sind die mit Öl, Öl ja.
2: schön frei. Das freist. ist meine Theorie, aber würde so ein bisschen das Unnatürliche, diese Dellen irgendwie. Aber keine Ahnung. Hm. Ja, ja. Schwierig. Ich, ich äh, mache ein, mach ein Dreierthema draus. Und zwar Big Rami hat äh, eine Supplement-Marke gegründet, die heißt äh, Red Rex. Hat, hat er selber
0: gegründet? Äh, gegründet?
2: Er ist äh, Inhaber, ja. Ach, krass. So wie ich es äh, denke. Aber ähm, als, da wir ja auch Supplement-Marken-Inhaber äh, sind, Paul und ich, äh, muss ich da ein bisschen schießen. Und zwar das erste, beziehungsweise ich war auf der Instagram-Seite von, von Red Rex Brand. Ich gehe hier gleich mal drauf. Und ähm, der Slogan im Instagram-Profil ist Offering Premium Beef Protein oh. Nutritional Performance Products to oh. the World. Beef Protein. Big Ramy Labs. Ähm, und da muss ich sagen, weiß ich nicht. Weiß ich ja
0: nicht. Also äh, Beef Protein hatte einen richtig fetten Hype vor 15 Jahren, 20 Jahren. Ja. Und äh, hat anscheinend so widerlich geschmeckt, aber irgendwann hat man es dann realisiert, dass es das eigentlich gar nicht so geil ist.
2: Das ist halt auch jetzt, einfach Bullshit-Produkt ist. Jetzt bringt er ein Beefprotein raus. Ja, es ist, äh, es ist schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch saumäßig überteuert. Ja. Dass du dir
1: denkst, ist doch einfach die ein Steak. Big Rami Labs. Building bigger bodies. Ja, ich finde ich find auch, also so Thema Supplements und so, ich bin jetzt auch gerade auf der Instagram-Seite, ist halt, also so der ganze Aufbau von der Instagram-Seite fühlt sich auch so richtig nach Big Rami an, so. Das
2: ist für mich einfach SciTech Nutrition Way aus dem Jahre 2000 ja. gefühlt.
1: Ja, und auch keine, 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 keine schönen Posts oder keine Ahnung was, also das ist so... Auch so random. So. Hat, hat so ein bisschen GNBF-Vibes.
2: Ja. Okay. okay. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich, ich, so ich, stimme, ich
0: stimme dir ganz ganz so sogar ein zu. Bisschen GNBF -Vibes. Ich, ich muss da mal ganz kurz einwerfen. Bei mir geht es ja nächste Woche in den Urlaub nach L.A. Und weißt du, auf was ich mich echt freue? Durch so einen Supplement-Store mal durchzulaufen und da einfach mal so ein bisschen auf Shopping-Tour zu gehen. Also ja. ich würde tatsächlich mal gerne
1: so ein richtig amerikanisches Way mal probieren. Das ein oder ich andere Hype-Supplement dann da stehen lassen, aus Versehen. Oh ja, <lacht>
2: könnte ich eigentlich mal da drüben ein bisschen vermarkten. Ja, ja, ja. Wie, wie ProFuel damals äh, international gehen. Äh, haben sie das gemacht, oder was? Äh, Misha und Patrick wollten doch so ein bisschen in, in, in Amerika Fuß fassen mit ProFuel. Oh ja. Dabei haben sie es noch nicht mehr in Deutschland richtig geschafft. Ja.
0: Naja, alright, dann also mein Take noch zu den Dellen in den Beinen, ich, ich weiß nicht, also vielleicht ist es wirklich nur was kurzfristiges, er hat ja die Beine trotzdem gezeigt, obwohl er wahrscheinlich wusste, dass er das hat, vielleicht wird es sich zum Mr. Olympia wieder richten. Ich meine, man kann es auch mutmaßen, er hat seine Beine in den Form Updates davor nicht gezeigt, vielleicht deswegen aus gutem Grund, aber ja, glaubt ihr, dass sowas eben
2: zurückhalten könnte beim Mr. Olympia? Nee. Glaubst du nicht? Wir haben schon so viel Scheiße auf dem Olympia gehabt. Hardy, das äh, nicht, nicht, dass er scheiße ist, aber Hardy mit, äh, Öl in den mit Schultern. Kanonen-Schultern des Todes. Ja, ja. Äh, nee, der Olympia ist da so ein bisschen. Die drücken sehr oft die
1: ist Augen wurscht. zu so ungefähr. Die drücken so. mehrere Augen zu, ja. Wenn es wenn, groß genug, wenn die Namen groß genug sind. Ja. ja. Mhm. Denke ich auch. Okay. Ich glaube, die
2: krasseste Reaktion war wirklich, als Phil nicht gewonnen hat. Das war so das einzige Mal, wo ich mir dachte, okay, da haben sie jetzt mal kein Auge zugedrückt.
1: Ja, In Sein Bauch. Ja, ein guter Vergleich, sehr gut.
2: Aber sonst ist es, glaube ich, recht egal, was da so passiert. Alright. Moving on.
0: Wem geben wir jetzt das Mike? Michi, du bist eigentlich wieder dran in der Reihenfolge. Ich schon wieder. Hast du noch eine
2: mager Cincinnati im Moment? Nee. Bei mir war es täusch und tatsächlich äh, das Big Ramy Supplement-Thema war mein Magerquark.
1: Tom, bei dir? Äh, ich habe noch einen kleinen Cincinnati-Moment und zwar äh, Brandon Curry hat ja ein Form-Update rausgehauen. Da haben wir auch auf unserer Instagram-Seite einen schönen Vergleich. Ich finde, er sieht halt einfach geil aus. Ich finde, ach, ich mag den. Ich, ich würde es ihm so gönnen, wenn er sich das irgendwie nochmal holen könnte. Ich fände das so geil, ob das realistisch ist oder nicht. Keine ist aber irgendwie so,
0: jedes Mal du der okay. Sieger der Herzen. Ja, voll. Denke ich also, mir auch immer. Ich, ich, der hat einfach
1: keinen am stecken. Nee, und der strahlt, der strahlt auch so, finde ich. Also der ich, denkt an seine Tasche. Denkt an seine Tasche, weil der Person. Ja, wie er mit dem Anzug da reinkam
0: und einfach, der ist Ja, nee, er wäre einfach auch ein geiler Ambassador. Ja, ja. Er war es ja schon mal. so. Er war es schon, ja. Aber ich, ja. ich fand es ein bisschen komisch, dass es so plötzlich kam das Form-Update. Ich hatte mich auch gewundert, wo, wo er das ganze Jahr über war, weil er hat ja echt nicht viel von sich preisgegeben.
2: Mhm.
0: Und jetzt kam mal das Form-Update. Aber ich fand es nice. Ich würde jetzt aber nicht auf den Hype-Train aufspringen, äh, wie jedes Jahr. Er hat seine Beine verbessert. Bin aber auch nicht mhm. der Meinung, dass er sie hätte verbessern müssen, um ehrlich zu sein. Also die Beine waren nicht sonderlich schlecht, aber neben dem Big Rami fallen sie ja halt dann schon eher ab. Aber ich bin gespannt, was er auf Mr. Olympia bringt. Und ähm, ich war auch äh, positiv angetan von dem Form-Update. Äh, ich
2: ich würde auch noch was dazu sagen. Und zwar, das hat sich jetzt so komisch angehört, als, als würde ihr mir nicht zu Wort kommen lassen.
1: Ich weiß gar nicht, was ihr
2: meint. Ich weiß gar nicht. was. Ich, ich fand, es ist natürlich immer schwer zu vergleichen, weil die, die Form-Updates von, von Brandon sind immer sehr, die Distanz ist sehr groß, von Kamera zu Athlet, und äh, die Quali ist demnach auch nicht immer die beste, aber ich finde, im Oberkörper hat man schon gesehen, vor allem bei unserem Vergleich, wir haben es versucht, recht äh, proportional auch irgendwie zu vergleichen, im Oberkörper ist schon was gegangen, hätte ich gesagt. Ja, 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 definitiv. Wie gesagt, wie das dann auf der Bühne translated ist, wieder das andere, aber... Nee, ich bin, ich bin aber gespannt, und ähm, bei den ganzen
0: Predictions darf er den guten Herrn einfach nicht vergessen.
1: Apropos ganz kurzer hm? Take noch, ähm, bei der WNBF, bei den Junioren hat Paul die Top 5 1 zu 1 perfekt predicted. das ist natürlich jetzt ein bisschen Druck für ihn für die Olympia-Prediction, aber wenn er jetzt einen Flow hat dann, und irgendjemand bei irgendwelchen Wetten dieses der Jahr Kohle machen will, Sag ihm Bescheid.
2: <lacht> ist natürlich, äh, muss ich jetzt ja auch mal ein bisschen einhaken. Also
0: kommen wir weiter zum nächsten Thema. Wenn ich natürlich
2: ähm, äh, jetzt den, das olympia line anschaue, dann predikte ich dir halt auch mal die Top 4. Ähm, aber die Clue ist ja im Voraus zu wissen, was passiert. Also von dem so, Orakel an, kann man an, jetzt hier. An
0: dieser Stelle äh, möchte ich gern festhalten, das war der erste und auch der letzte goldene Monster, der hier von Michael konsumiert wird, ab sofort kann er seine Getränke auch selber einfach mitbringen. Ja?
2: An der Stelle... Hast du dir gut
0: selber, nee, hast du dir gut mhm. ins eigene Bein geschoben. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Mhm. Ähm, und zwar geht es um den lieben Herrn Enrico Hoffmann.
2: Passwortwechsel bei Cincinnati Cast auf Instagram und äh, Ja, Spotify. pull dir den kurzen
0: Ralf Zettel. Mhm. Ähm, wir können dich von dem Logo auf jeden Fall entfernen. Das können Tom und ich machen. Wir haben auch Pullis und so weiter. Schmal da einfach drüber.
2: Machen vielleicht so ein X einfach. so, einfach so ein X oder ich
0: klebe einfach mein Gesicht drauf. Oh, nicht
2: schlecht. Ähm,
0: um. Ja. Okay. Haben, haben wir das auch schon geklärt? Danke, ja. Michael, an der Stelle.
2: Das, <lacht> die
1: Boyband splittet sich auf. <lacht> sind wir ihr seid live dabei. Die ich gesagt, die Folge wird, euch, wird genauso Alter. hochgeladen. Das beenden wir jetzt. Ende. <lacht> das ja. also so eigentlich eine,
2: fände ich aber eine geile Aktion. So einfach nur Cliffhanger. So oh, aus Realness-Aspekten, weißt du? Ja. Das glaub ist, glaube ich, eine geile Idee für April.
0: Wenn wir am 1. April eine Folge hochladen. Wir fetzen aber uns, so richtig, wir noch fetzen noch uns so richtig und dann beenden wir
2: die Folge und laden es hoch. Ja, jetzt ist halt der Clou auch schon... Scheiße!
0: nochmal. Paul! Ja, ihr werdet das vergessen bis 1. April. Sind wir uns sicher.
1: Wir auch, hm, aber ist egal. Die
2: Treuen Fans haben Elefanten hier. Oh,
1: verdammt. Ehre. Okay, zurück. Wir Paul, du hast gerade was vom Herrn Hoffmann erzählt.
0: Wir bringen trotzdem. Ich wollte von Enrico Hoffmann, genau. Ähm, Enrico, da hat wieder im internationalen Raum, ähm, wurden dann wieder Gerüchte gestreut. Enrico, weil der hatte schon mal äh, Michael Criso besiegt gehabt vor ein paar Jahren als Amateur. Und dann wurde da ähm, behauptet, dass Enrico gesagt hätte, er würde den Criso schon wieder schlagen. Mhm. Und dann ist Enrico, ähm, hat er gleich zurückgerudert und hat sich dann gerechtfertigt, hat er nie gesagt, hat er nicht so gemeint. Und hat das ganze Statement noch ein bisschen äh, weiter ähm, gemacht und hat gesagt, er möchte nicht so einen Hype-Train haben, wie zum Beispiel Rap bon mit äh, Tim Budesheim oder einem Roman Fritz macht und die dann am Ende nicht abliefern und du dann in der Luft quasi von den deutschen Fans zerfetzt wirst.
2: Mhm.
0: Fand ich einerseits äh, einmal ein richtig geiles Statement, sowas auch zu sagen, auch als Athlet selber. So, ähm, weil da denken wir ja gar nicht dran als Rap one Berichterstattung oder vielleicht doch, aber es ist einem einfach scheißegal, dass dein Athlet, äh, dass du den Athlet durch diesen Hype train auch sehr sehr stark mental belastest.
2: Ja, äh, ich habe übrigens ein Interview von Roman und Max Matzen gesehen mhm. und Roman hat es schon echt fertig gemacht. Ja, ja, dieser das Hype hat man immer angemerkt, dass ihn, nee, nicht der Hype, sondern dass die Leute so sehr negativ gegenüber waren dem. Ihm hat es echt zugesetzt. Eben, und dass halt dann Enrico sagt, er möchte da einfach gar nichts dazu sagen,
0: finde ich sehr, sehr cool. Also super, dass er das so gemacht hat. Andererseits frage ich mich auch, ähm, hätte es ihm vielleicht geholfen, wenn er so ein bisschen, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit international zu bekommen, vielleicht ein bisschen zurückzusticheln? Ich weiß es nicht. Da wollte ich mal euren Take dazu hören. Hat er das so richtig gemacht oder hätte er einfach gar nichts sagen sollen? Ich meine, ich finde es eher bedenklich, dass überhaupt jemand diese Gerüchte gestreut hat, aber ja.
1: Ja, also ich, ähm, ich finde auf jeden Fall, wie du sagst, also zu 100% äh, Beweis des Stärke, da wirklich halt ganz ehrlich zu sagen, nein, das ist Blödsinn und ich will das nicht, so. Das finde ich gut, weil das sagen, glaube ich, die wenigsten. Ähm, es ist halt dann die Frage, was man auch mit sich selber als Person mehr vereinbaren kann. So bin ich einer, der auch stichelt und nehme das dann dafür in Kauf, irgendwie mal zurück, irgendwie was zurückzukriegen oder ähm, Sonst irgendwas? Oder sage ich halt einfach, nee, ich will das nicht? Ich persönlich bin halt auch so ein friedfertiger Mensch. Ich würde dann auch lieber sagen, nee, alles cool, ich brauche das nicht. Einfach, ich mache mein Ding so ungefähr. Für den Hype wirtschaftlich gesehen ist es vielleicht wahrscheinlich besser, wenn man da ein bisschen mal auf die Kacke haut, in Anführungszeichen. Ich glaube, es kommt dann wirklich stark auf den Athleten an. Ich wäre zum Beispiel jemand, der dann eher sagt, nee, ich mache mein Ding, alles cool, bin mit allen gut und was auch immer.
2: Ich äh, Ja, ich, ich muss Tom zustimmen oder ich stimme Tom zu. Ich muss aber auch sagen, mich, mich nervt es so ein bisschen, dass die, äh, ja, die Berichterstattung das alles so ein bisschen in die eigene Hand nehmen. Es kam nämlich auch schon wieder ein Rap One Video raus. Ähm, das war, war einfach ein Trainingsvideo von Fabian Meyer und Stefan Kienzel wurde interviewt und der Titel war Enrico hat keine Konkurrenz in Prag. Nee, hat keine Gegner in Prag. Wo ich mir dann halt so denke, ey Leute, ey das, also das ist doch ein Quatsch, oder nicht?
0: Kann das eigentlich nachdem er das Statement gebracht hat?
2: Nein, davor.
1: Ah. Merkst du selber, das ist echt provokant gefunden. Das
2: man. ist doch Quatsch, oder nicht? Ja, ja
1: immer dieses, also, ich hab's gar nicht angeguckt. Mich, also, das ist ja immer dieses Aufreißerische, so, ich denke mir halt immer, wofür? Also so. Die Wahrscheinlichkeit, dass das der Athlet auch selber so will, eben sieht man jetzt ja am besten Beispiel und auch dann rückblickend bei Roman, das ist einer von 100, der das wahrscheinlich so haben will und das kann halt dem Athleten viel versauen, selber für ihn auch, also auch den Spaß so ein bisschen, siehe Roman.
2: So. allerdings, da haben wir auch zwei Paar Schuhe, weil Tim, muss man schon auch sagen, hat die, die Messages selbst getroffen. Mhm. Ähm, hat schon auch selbst in die Richtung äh, oder Worte von sich gelassen Roman hat schon auch dick aufgetragen also darf man jetzt nicht ich, also Enrico hat jetzt da glaube ich ist ein bisschen Am eine andere Situation so. weil, weil Roman hat schon auch dick aufgetragen ähm, klar wurde es dann so ein bisschen hochgeheizt aber von Rap One Seite finde ich war bei Roman eigentlich wenig Push da eher jetzt bei Tim und so weiter äh, mit der beste Tim ever aber Enrico war jetzt eigentlich komplett losgelöst davon, mhm. also... Mhm. Aber ja, Quatsch, dass, dass äh, Rap Wonder trotzdem dann irgendwie da noch so eine so eine, Sahne, äh, so eine Kirsche auf die Torte packen muss.
0: Ja, guter Take. Alright, dann ähm, haben wir das Thema auch mal abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir starten <lacht> nach äh, einer guten Stunde in den Hauptblock mit rein. Und zwar ähm, geht es um die Prag Pro. Ich würde sagen, ich hau einfach die Ergebnisse raus mhm. und ihr geht dann danach äh, oder wir gehen im Dreiergespann mal drauf ein, wie wir die Platzierungen denn so sehen. Fangen wir an mit Men's Open Bodybuilding. Da hat der Mikal Grisanek aus der Slowakei, aka Michael Krizo, eindeutig gewonnen mit äh, sechs Punkten. Ähm, Platz zwei hat Jan Turek aus Tschechien belegt, da war ich ein bisschen verwirrt, weil auf den Scorecard stand 21 Punkte. <lacht> der drittplatzierte Kokeni Bela aus Ungarn hatte 20 Punkte und endlich in Bodybuilding ist so, je weniger, desto besser.
2: Ich glaub, We der
0: weiß nicht, was da umgeswitcht worden ist. Ich
2: glaube, wenn man in die, in die dritte Spalte schaut, der Land steht halt der Tschechien. Ich glaube, das war nochmal so ein Bonuspunkt vielleicht.
0: Ja, dem vielleicht noch so den einen oder anderen extra Punkt gegeben. Mhm. Ähm, fünfter Platz ging an Mike Ziesler aus Deutschland mit 35 Punkten. Platz 6 an Enrico Hoffmann aus Deutschland. Also jetzt kommen noch die deutschland platzierten äh, die die, Deu die Deutschen, die sich platziert haben, mit 39 Punkten. Elfter Platz, Ahmad Mahmud. Ich ähm, weiß nicht gar ob man das dann Ahmed ausspricht, weil ich kann mich daran erinnern, dass der gute ja. Herr Ahmed heißt. Ähm, weil der war schon mit einem Rap-One-Video mit Alexander Westermeier Und es war der Wettkampf, wo Alex, glaube ich, die Pro, nee, nicht die Pro gerade sich nicht geholt hat, aber er hatte da damals den Gesamtsieg gemacht und ähm, der Ahmed oder der Ahmad war auch mit dabei und den Wettkampf hat damals der äh, Botthoff moderiert und deswegen ist mir der Herr in Erinnerung geblieben ich wusste aber nicht, dass er sich inzwischen die Pro-Card geholt hat
1: mhm.
0: und ähm, 14. Platz ähm, hat Adolf Burkhardt belegt genau ähm, erstmal, Jungs, wie seht ihr das? Wie seht ihr die Plätze Also essentiell finde ich wahrscheinlich Michael Crisow und natürlich die Platzierung der Deutschen.
1: Ja, also, oder Michi, sag du mal, ich habe jetzt immer die zweite Stimme gesagt, Michi, sag du mal deinen Take. Ich fand es generell,
2: der, der Wettkampf ein bisschen komisch gewertet. Ich hätte zwar Criso wahrscheinlich auch auf der Eins gehabt, aber er hat schon deutliche Schwächen aufgezeigt. Vor allem posingmäßig. Also, ihm, ihm ist wirklich schwer gefallen, die Posing-Runden durchzustehen. Er hat dann auch recht schnell die Bauchkontrolle verloren, dann kam dazu, dass er stark angefangen hat zu schwitzen, die Farbe ist verlaufen, also ich finde, er hat keine Pro-würdige Präsentation hingelegt, seine Masse ist natürlich Olympia-reif, deswegen hat er sich aus der Sicht auch absolut verdient für den Olympia-qualifiziert, die Form war allerdings äh, jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also sollte er in dieser Form, in dieser Präsentation am Olympia aufkreuzen, dann ist der Hype äh, auch schon vorbei.
0: Ja, also ähm, schließe ich mich auf jeden Fall erstmal damit an. Form war jetzt nicht, genauso wie die Präsentation, profiwürdig. Ähm, für den Wettkampf hat es dann natürlich gereicht, weil er wirklich sehr, sehr dominant von dem Fleisch her war. Mhm. Aber also in unserer Prediction, wir können ihn einfach nicht höher bewerten, weil wir nicht wissen, ob er besser sein kann. Ich sehe ihn nicht in der Top 10, um ehrlich zu sein. Ich sehe ihn eher so 11, 12, 13 rum. Ja. Ähm, Gerade wegen Form und Präsentation. Und ja, der, der Hype Train wurde ziemlich, ziemlich schnell ausgebremst. Äh, natürlich ist der Typ eine Erscheinung, so, aber äh, wenn halt nicht alles passt,
2: ja. Ich finde es vor allem auch interessant, wenn er noch in der nötigen Schärfe kommt, bringt er dann noch, klar, ich, ich meine, Masse hat er so und so, er wird jetzt da nicht viel einbüßen, aber bringt er dann noch wirklich diesen Massevorteil oh, okay. diesen, nee. diesen Masse mit, dass er massemäßig dominiert?
0: Nee, er ist jetzt auch Masse... Also auf dem Wettkampf war er massetechnisch ja. dominant, aber bei Mr. Olympia wird er massetechnisch auch nicht mehr dominant sein.
2: Mhm.
0: Und ich sehe das Argument nicht, dass er sich für den Mr. Olympia aufhebt. Das glaube ich einfach nicht. Wenn du einen Profi-Wettkampf äh, gewinnen willst, dann äh, gewinn den dominierend, wenn du ein Statement setzen willst. Ja, ja.
1: Genau. Also das wär, genau. Das wäre genau, das wäre, also ich stimme euch zu, das, das wäre noch mein Take gewesen. Eben dieses, äh, er spart sich für Mr. Olympia auf, das waren jetzt, keine Ahnung, 80 Prozent oder lass es 85, 90 Prozent sein so, wenn du dahin gehst und sagst, hey, ich bin jetzt IFBB-Pro, ich mir, habe mir dann die IFBB-Pro-Card halt geholt, dass ich dann bei Mr. Olympia teilnehmen kann, qualifiziere mich dann beim nächsten Wettkampf, dann will ich doch dahin gehen und sagen, hey, hier verdient und es wird gefährlich für alle anderen, so ungefähr, bei Mr. Olympia. Aber mhm. wenn man das so sieht, naja, nicht böse, immer natürlich alles meckern auf einem hohen Niveau, wir reden hier über sehr krasse Profis, aber wenn man das so sieht, ist natürlich so, nein, du bist keine Gefahr, so, also mhm. Da hätte es mal lieber 100% gegeben, wozu denn, also ist ja nicht so, dass es sagt, das könnte schwer sein vom Peking oder sowas oder was auch immer, weil das ist gleich nächste Woche oder in zwei Tagen, das ist mhm. ja noch ewig Zeit. Da gibt es keinen Grund, sich aufzusparen, meiner Meinung nach.
2: Äh, tue ich mir tatsächlich auch bei einem Andrew Jack ein bisschen schwer zu glauben, dass er noch besser kommt.
1: Ja, das war ja auch weil so. Ein
2: Thema, er kam in, bei den Arnolds schlechter. Vom Conditioning und er hatte eigentlich noch mal Zeit. Also ich äh, sehe das Argument hier auch nicht so. Wir haben noch Puffer gelassen, sehe ich nicht.
1: Ja,
0: stimme ich dazu. Kann man kann man so nicht mehr, nicht mehr durchgehen lassen. Müssen wir auf jeden Fall bei unserer Olympia-Prediction berücksichtigen. Und man sollte ja halt den Athlet auch immer nur an seinen letzten Wettkämpfen Maß messen, weil an seinem Alltime Best so ja. richtig richtig. Alright, das sagt ihr zu den
2: Deutschen? Ü irgendwelche Überraschungen? Ich finde, Enrico hätte ich höher gesehen, muss ich sagen. Also besser platziert.
0: Fandest du ja seine Form verbessert gehabt?
2: Ich fand recht gleich. Ja. Also ich finde, er sah wirklich fast identisch aus. Mhm. Wir haben auch ein Vergleichsbild auf Cincinnati Cast hochgeladen, ist sehr identisch. Hm? Hat es aber auch wieder genäht, muss ich sagen. Klar, war, war ein super gepeakt. Ähm, Länger hat er
0: jetzt dazwischen gehabt, zwei Wochen oder eine Woche? Eine. eine Woche.
2: Nee, nee. Was war der letzte? Tsunami? Tsunami? Dann zwei Wochen. Dann zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ähm, nee, war top Paket. Ich hätte ihn ein bisschen höher gesehen, vor allem auch dachte ich, dass er ein bisschen weiter vorne mitspielt, einfach weil er ein bisschen einen Hype mitbekommen hat durch die Tsunami Pro. Aber ja, war glaube ich ein bisschen generell kontrovers gewertet. Ähm, ich fand es tatsächlich ziemlich krass. Adolf ist äh, letzter geworden, also 14 Teilnehmer waren erst 14 geworden. Ähm, ja, mit
0: Adolf war ganz, ganz krass. <lacht> Conditioning und äh, einfach seine Struktur
1: <lacht> im Oberkörper
2: und Midsection war mies.
0: Ja,
1: ja, also das er hat also sich also auch nicht verbessert. Also, ja, war einfach, also. Nicht um vielleicht negativ im Sinne von, er war schlecht oder was auch immer, aber es war halt einfach nichts Positives, was so war, was er mitgebracht ja. hat im Vergleich.
2: Die Beine waren wieder wahrscheinlich die, die massivsten äh, da oben auf der Bühne, gefühlt. Aber ja, nee, war irgendwie... Aber ja,
0: in den Rückenposen hat halt der Enrico auch schon richtige Schinken.
2: Ja, finde ich auch. nicht also... so
1: krass an, an, an Branch Warren. Ja, so ein bisschen
2: Vibes, gell, Branch, Branch Vibes.
1: Ja. Das, da hat man ja jetzt eigentlich einen guten Vergleich, weißt du, so ein so so Andrew Jack oder ein Chrisso, die haben gesagt, die sparen sich auf für einen Mr. O oder was auch immer und sind da hier die, die Top-Tiere, die sich äh, durch den Gesamtsieg eine Pro-Card geholt haben, jetzt durch den ersten Platz eine Olympia-Quali und Enrico kommt zwei äh, an zwei Wettkämpfen back-to-back -back und nailt beide zu 100 Prozent. Es ist Platz einfach 2. kein Argument,
0: du musst auch mal ja. Nick Walker anschauen, der war auch bei allen drei Wettkämpfen äh, on Point äh, genau. zwei Wettkämpfe also New York und Arnold's und beim Olympia genauso also
1: genau also finde ich bloß als gutes Beispiel so ja. also deswegen auch Props an ihn und das also ist geil dass er dass das wieder geschafft hat so ein gutes Paket hinzustellen also es cool
2: noch, noch mal was zu Adolf ich glaube es würde ihm wirklich es hätte ihm glaube ich einfach wirklich gut getan bei Max im Coaching zu bleiben ach so war er da jetzt nicht mehr nee nee die haben sich Ose. ja gezofft ähm, alleine alleine ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Weg, aber gut, das äh, letztendlich. Vor allem
0: bei dem Adolf nicht. Ja. Also, Adolf braucht, glaube ich, wirklich jemand, der ihn da ein bisschen tritt.
2: Aber ich glaube, da, da gibt es halt dann Aneckpunkte und ja, aber so wird das nichts mehr. Also, wenn es jetzt kein deutscher Athlet ist, äh, wo ich einfach nochmal mehr Respekt habe, als äh, nicht mehr Respekt, aber wo es mir, wo ich. Ja, es ist einfach nochmal ein anderes Feeling, weil es einfach ein deutscher Athlet ist, man fiebert mit. Äh, aber wenn es jetzt ein William bonig wäre, würde ich sagen, er kriegt leider den Cincinnati-Stempel. Und Leute, ich spreche es nicht aus, aber ihr wisst, ja. was der Cincinnati-Stempel bedeutet. Hieß äh, dann.
0: Ja. Ja, nee, wir sprechen es nicht aus. Nee, nee. Aber wir haben einen Schmeckle ja, beim Adolf. Ja, ja. Schmeckleb. Steht ja. mit raus, Wolltest du noch was zu Adolf sagen, Tom? Okay, passt, passt, und passt.
2: auch der letzte Wettkampf war vor zwei Jahren. Bei Adolf? Hm. War
0: der nicht letztes Jahr? Nein. Doch, letztes Jahr stand er mit Tim auf der Bühne.
2: Wo?
1: Portugal.
0: Ja, es war ein Wettkampf und danach nichts mehr.
2: Hm. Stimmt, war letztes Jahr. Stimmt, hast recht. Letztes das
1: unterstreicht Michis Andeutung nochmal.
0: Alright, moving on to Mens 212 er mhm. mhm. Die hat der Peter Mollner sensationell gewonnen, aus Ungarn. Ähm, Platz 2 hat Thomas Tabakia aus Slowakei belegt und Platz 3 ging an David Njota aus Polen. Außerdem mit dabei Steve Bentin ähm, mit dem äh, wohlverdienten sechsten Platz. Ähm, yes, euer Take, beziehungsweise dann fange ich jetzt einfach mal kurz an, dann bin ich ruhig danach. Ich fand Steve... Äh, besser. Er hat immer noch seine Krankheit, die er da mitgeschleppt hat. Das hat mir auch angesehen. Ähm, er sah irgendwie downsized aus, bisschen so ähm, runtergemagert, mhm. ähm, ausgedürrt, leer, so ein bisschen, glaube ich, das ist das richtige Wort. Schade für ihn, ich glaube, sechster Platz gibt da jetzt auch keine Punkte mehr oder sonst irgendwas. Aber ähm, ja wünsche wünsche ihm das Beste. Ich glaube, er hat nochmal zwei Wettkämpfe auf dem Plan und vielleicht kriegt er es dann noch ein bisschen besser hin. Und was mir auch wieder ganz krass aufgefallen ist, wie groß er im Vergleich zu seiner Konkurrenz wirkt. Ähm, Peter Mollner ist, glaube ich, in der 212er deutlich besser aufgehoben als in der Classic. Ähm, er hat ein bisschen strukturelle Schwächen im Unterkörper, aber der Oberkörper ist einfach so sensationell gut. Und er konnte sich einfach richtig gut präsentieren, haben wir auch schon öfters darüber berichtet. Also wohlverdienter erster Platz. Yes.
2: Bei Steve ist noch anzumerken, sein Koffer ist nicht mitgekommen. Sein der Koffer? Koffer kam nicht an am Flughafen.
0: Boah, warum hat Steve eigentlich immer solche Geschichten?
2: Ja, er hat ein bisschen Kacke am, am, an der Hacke. Das, also, der hat immer so ein
0: bisschen ähm, äh, da kann ich es wieder dazu nicht relaten, aber so ein bisschen Nils-Vibes. <lacht> habe ich immer so das Gefühl. Der kommt dann auch mal eine halbe Stunde zu spät oder checkt es dann nicht.
2: Naja. Aber ist nicht optimal gelaufen. Wieder mal overall. Auch, ja, irgendwie so bisschen, eine Pechsträhne, ne? ja, Pech. Wirklich Pech. Einfach auch nicht selbstverschuldet. Wirklich Pech. Ja.
0: Auch die macheten -Story, muss ich mich jetzt gerade dran erinnern. Ja, ja. Also ja. ganz, ja. ganz
2: wilde Sachen. Auch wirklich nicht selbstverschuldet. Ich Koffer, Macheten-Story, <lacht> äh, glaube ich, ist klar, das ist dass gewesen,
1: was für.
0: <lacht>
2: Steve da keine Schuld trägt.
0: Ja, Pechsträhne.
2: Soll ja. vielleicht dieses Jahr auch irgendwie schicksalsmäßig, bin jetzt da zwar nicht so philosophisch unterwegs, manchmal schon, aber in, in der Hinsicht nicht. Ich bin eher so Überzeugung jeder ist auch so ein bisschen seines Glückes Schmied, mhm. aber hat irgendwie stets Schicksal dieses Jahr nicht auf seiner Seite.
1: Ja, ja stimmt. Nee, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu adden, außer nochmal meine, mein, meinen großen äh, Hype nochmal an Peter Mollner zu bringen. Ein Typ, der halt aus der Classic Physik kommt, der posen kann und jetzt in der 2.12er aufgeht. Ich finde das so geil. Ich finde das so, so geil. Das ist einfach, also allein durch seine Präsentation hat er halt im Vergleich alle anderen ausgestochen und dann halt die nötige Masse, wenn er noch die Defiziten im Unterkörper ausgleichen kann, dann wird es, glaube ich, nochmal richtig, richtig geil, was der dann noch bringen kann. Yes.
0: Yes, dann äh, gehen wir gleich mal weiter zur Class. Classic Physik, äh, die hat der Patrick Herzchik aus Tschechien gewonnen, ähm, zweiter Platz ging an Kel Kelvin Hinde aus England und dritter Platz an Sebastian Gunczyk aus Tschechien, außerdem mit dabei war Thomas Bayer aus Österreich, der den achten Platz belegt, sowie Fatih Terzioglu aus Deutschland, der den neunten Platz belegt hat. Ähm, yes, habt ihr dazu was anzumerken, Jungs? Oder denkt ihr, dass die Platzierungen alles in Ordnung waren?
2: Habe ich mir, ich habe es mir ein bisschen durchgeskippt. Ich habe jetzt nicht die Vergleiche gezogen, aber durchgeskippt eben, weil ich ein bisschen sehen wollte, wo hätte ich Patrick Teutsch gesehen. Ähm, hätte ihn jetzt nicht so abgeschlagen gesehen. Aber sonst kann ich nichts dazu sagen. Fand es auch nicht so ein starkes Teilnehmerfeld. Nee, nee, gar nicht. Gar ja. nicht. ja, nee, habe ich auch nichts mehr. Passt.
0: Gut, dann in der Mans-Physik hat den ersten Platz der Abisai Piet. Der aus Holland belegt. Zweiter Platz ging an Fok Furkan R aus der Türkei und der dritte Platz an Mohamed Magdi aus Ägypten. Bei der Women's Bikini haben wir den ersten Platz an Valeria Fedorenko aus der Ukraine. Die hat, glaube ich, schon mehrere Pro Shows dieses Jahr gewonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Platz zwei ging an Sofia Erika Molna. Da habe ich mich gefragt, ist es irgendwie vielleicht die Schwester von Peter Molna oder die Frau? I don't know. Ähm, aus Ungarn und der dritte Platz ging an Esther Oxella ebenfalls aus Ungarn. Bei der Women's Wellness hatten wir auf Platz 1 die Mari Carvalho aus Brasilien. Die Brasilianerinnen sind ja ähm, aufgrund ihrer Gene für die Wellness quasi wie gemacht. Äh, die zweite, ich glaube tatsächlich auch, dass die Wellnessklasse aus Brasilien ursprünglich kommt. Äh, der zweite Platz ging an Danai Theodoropoulou aus Australien. Äh, sieht man auch selten. Übrigens eine Australierin ja. im Bodybuilding oder allgemein australische Bodybuilder. Ähm, der dritte Platz ging an Maria Polet aus Spanien. Und deutsche Vertretung hat mir wieder ziemlich stark, und zwar die Michelle Vogelsang äh, den oder Vogel Vogelgesang. Ich hatte immer Vogelsang im Kopf, aber für den Scorecard stand Vogelgesang. Gesang
2: Vogelsgesang.
0: Vo Vogelsgesang. <lacht> hat auf jeden Fall den 11. Platz belegt aus Österreich, die Lara Tascha Roffi, den 13. Platz. Auch hier von uns natürlich herzlichen Glückwunsch zur Platzierung. Ich bin jetzt ein bisschen durchgerast, wie so ein D-Zug. Äh, habt ihr mhm. da was dazu zu sagen?
2: Nope. Das, äh, ein Teilnehmerfeld war sehr stark, entweder es so war Bikini oder Wellness, waren vier bereits für den Olympia qualifizierte Athleten dabei. Das finde ich schon recht stark für so eine Prag-Pro. Dann war es wahrscheinlich Bikini. Kann sein, weiß ich nicht mehr genau.
0: Tom, du? Nee, nee, passt. Alright, dann kommen wir zum nächsten äh, Top-Thema, und zwar die Ergebnisse der GNBF, die, die wir aber leider nur für die GNBB haben und da auch nur, weil Paul sich ein Rap-One-Video angeguckt hat, wo dann am Ende die Siegerehrung war für die Pro-Division, und ich dann eben so ein bisschen raushauen musste, was jetzt der Moderator für einen Namen gesagt hat. Und dann mich wie ein Fuchs auf Instagram auf die Suche be begeben habe. Ähm
2: Mittlerweile sind die äh, Ergebnisse auf der Webseite. Aber
0: nicht auf der Webseite?
2: Doch, ich habe sie schon angeschaut.
0: Ernsthaft? Mhm. Vorhin habe ich erst geguckt?
2: Ja, doch, ich habe sie schon gesehen.
0: Oh Gott, dann habe ich schlecht recherchiert. Danke, dass du mich jetzt hier erst auflaufen
2: lassen wir stehen wir ja für Transparenz und, äh wir
0: stehen für Transparenz, ja, jetzt, jetzt komme ich hier leicht ins Schwitzen, aber dann machen wir trotzdem nur die Pro-Ergebnisse Pro mhm. ich habe ja mich hier auch schon heute Nachmittag das Skript so geschickt, und da kam mir ja dann noch kein Feedback dazu oder so, dass er sagt, ey Brudi guck mal bitte noch auf die GmbF-Webseite dementsprechend, ja trifft dich auch eine kleine Mitschuld
2: mhm. ja, wir sitzen alle im selben Boot
0: <lacht> wir haben's, wir haben es alle verbockt äh,
2: ja, alle in der Titanic halt, ja ähm, weißt du
0: was? Du darfst jetzt einfach mal die Pro-Ergebnisse vorlesen. Äh,
2: auf eins haben wir einen Paddy. <lacht> Paddy Teutsch. Äh, ja, hat sich es hat verdient geholt. War aber, ich finde, Fabian Farid, der die äh, zwei geholt hat, heißt übrigens Fabian Spingis. Äh, ja. Farid ist, glaube ich, so ein äh, Zwischenname. Mhm. Ähm, er hat es ihm jetzt nicht so leicht gemacht, finde ich. Er äh, hat auch eine gute Form an den Tag gelegt. Ich fand, war, war ein nice Battle. Also letztendlich Paddy, klar, schon deutlich gewonnen auch noch mal. Aber war jetzt nicht so, war keine Deklassierung.
1: Ich finde, dafür gibt es ein äh, schönes Backstage-Bild, wo beide nebeneinander stehen. Ähm, das müsste, glaube ich, bei, bei dem Fabian auf der Instagram-Seite sein. Da stehen mhm. beide nebeneinander. Das ist ganz cool als Vergleich. Da sieht man schon, dass, also, dass es nicht zu 100% dominant war. Also das stimmt schon.
0: Ja, Fabian ist, glaube ich, einfach nur so ein bisschen im Oberkörper, wo es noch ein bisschen fehlt, aber so Unterkörper
1: ja genau
0: so. und sauvaskulär der Typ also Wahnsinn hat, hat er sich auch den äh, Gesamtsieg auf der
2: Evo geholt mhm. auch bei Kopf. der GNBF und bei der WMBF. bei der GNBF äh, ja in der Amateur da hat er sich den Gesamtsieg geholt ach so
0: ja und hat übrigens sich damals die Profikarte neben äh, gegen Us geholt äh, die mhm. waren damals im Gesamtsiegerstechen ja. 2019 glaube ich und hatte damals Oost als er noch nett war, geschlagen. Ohne jetzt zu behaupten, dass Oost jetzt nicht mehr
2: nett ist. Hat eine schöne Linie, der Fabian, auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, auf drei hatten wir den Jordan Rangelow. Auf Platz vier äh, bekannter Name Valentin Semmler.
0: Der hatte Und... auch bei der WNBF die Junioren 2 gewonnen. Weiß ich übrigens nicht, ob er jetzt auch den Junioren-Gesamtsieg geholt hat.
2: Ja, ja, doch, ich er... meine eigentlich schon. ja. ja. Und ähm, genau, Willem Herbel hat den fünften gemacht bei der GNBB Pro oder GNBB ist ja schon der, der Pro-Wettkampf. Und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ähm, haben wir noch einen Wettkampf? Ah, wir haben wir haben noch, äh, noch einen Wettkampf offen. Ähm, gehen wir erstmal zur WNBF. Hatten nee, wir hat schon, mir das
0: ist schon durch.
2: Ergebnisse weiß ich nur noch. Kai Gedan hat äh, sich den Klassensieg in seiner Klasse geholt. Mhm. Sah auch ganz gut aus eigentlich, finde ich. Ähm, sah, also im Vergleich Evo, GNBF, WNBF, sah auf der WNBF am besten aus bisher und hat auch die diese Wildcard bekommen. Also er wird auch bei der, bei der Worlds starten. Hat im Gesamtsiegerstechen Dritten gemacht, soweit ich weiß. Okay genau Dann haben wir noch Profis
0: oder bei den Amateur?
2: Amateur. Ah, okay. Dann äh, haben wir noch die dennis james Classic, wo wir schon vorher berichtet haben. Paddy Teutsch holt sich in der Classic-Physik den Gesamtsieg, damit die Pro-Card. Ähm, wir haben natürlich auch in der Mans-Physik noch eine Pro-Card, beziehungsweise Dennis-James hat noch eine Pro-Card vergeben. Äh, Toby Rashid hat sie bekommen, mhm. hat eine sehr nice Linie. Oh ja. Hat äh, ausladende Latz, also der
0: passt perfekt in die Klasse. Der
2: perfekt, ja. Men's Physik, ähm, Abbild, wird von Max Matzen gecoacht, das ah. heißt, äh, neuer Profi im Team Matzen. Ich,
0: ich dachte mir schon, ich kenne den Namen irgendwoher.
2: Ist, äh, ich bin Max Matzen-Fan, habe ich ja schon mal gesagt mhm. und äh, finde nice. es find sehr nice. Wäre das
0: auch so jemand, den du als Coach nehmen würdest, wenn du dann deine THT mal irgendwo mal fährst? Ja,
2: definitiv. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde Enhance gehen, würde ich bei Max klopfen. Er würde zwar sagen, Digga, wer bist du? Aber Was machst du an meiner Tür? Ich würde trotzdem nicht sagen, Max, äh, ich will bei dir ins Coaching. Okay. Dann ähm, Open Bodybuilding. <lacht> Open Bodybuilding. War ja auch Paddy Täusch nochmal im Start, hat da aber nicht den Gesamtsieg geholt. Den hat Daniel Thomas geholt. War, glaube ich, äh, oh. IFBB Elite Pro davor. Mhm. Jetzt ist er IFBB Pro mhm. in der richtigen Champions League. Und yes.
0: Muss ich aber dazu sagen, also ähm,
2: Daniel Thomas hat mich jetzt
0: nicht vom Hocker gehauen.
2: Da war meine Theorie, ich glaube, ähm, Paddy hätte es dann nochmal machen können in der Klasse. Oh, hau,
0: hau doch mal deine Theorie raus. Michi, wir stehen hier für Transparenz. Oh,
2: meine Güte. Paddy hat sich den Sieg geholt, aber es wäre natürlich lame gewesen, zweimal eine Proker an Paddy zu verteilen. Ja, ja, ja. ja hat, aber, das hat
0: monetäre Gründe, weil die IFBB <lacht> richtig gut durch ihre Profis verdient. Muss es auch mal gesagt werden.
2: Und äh, Tom und ich, wir haben uns den, äh, Paul hat gekocht, äh, es gab Burger am mhm. Samstag, Tom und ich haben uns den Livestream angeschaut, ähm, ja, war schon so ein bisschen äh, ein Turtle, Turtleback vorne dran, also...
1: Ja, ein ja, Bisschen war, ist gut, ey.
2: Der war vor schon allem, wenn man sagt, äh, er ist jetzt IFBB Pro. Äh, in der Regel wird der, wird der Bauch noch ein bisschen unkontrollierter, wenn man dann die ein äh, bisschen yeah, aufs Gas dem, drückt. Dem fehlt ja enorm viel Fleisch, um da oben mitzumischen. Also ja, eben. Das äh, sehe ich jetzt eher als willst du zu nahe treten, lassen wir vielleicht auch die, die Comments, aber mit Section war jetzt nicht die beste. Ja. Das ist mir auch negativ aufgefallen. Ja,
0: ja wir müssen doch auch ehrlich sein.
2: Ja, müssen wir ehrlich sein. Wir ich sagen, nur ein Sinn. Glückwunsch an alle drei. Absolut. Ja. Cincinnati steht auch für Kritik. Ja. Aber das heißt, auch für Hype. Wir, Wir beide Richtungen sind wir, sind glaube ich. Äh wir
0: supporten, was es zu supporten gibt, aber wir greifen auch an, was es anzugreifen gibt. Genau. Ich, muss ich einfach, muss, müssen wir einfach sagen.
2: Ne? Ach, ich und jetzt, übrigens, ja. Ich, ich muss ein bisschen auf die Zeitschiene drücken.
0: Ja, ich habe auch noch einen großen Themenblock an dieser Stelle. <lacht> ich ich heutiges
2: Thema. Ähm, <lacht> tschüss.
0: Ah. Der Sinn
1: des Lebens. Tom, dein Tom. Take. Tom, <lacht> mein Take, also.
0: Okay, nee, dann lassen wir doch einfach den schnellsten Sprecher überhaupt Jetzt mal kurz das Ende machen. Äh, aber ich muss ähm, noch einen kurzen nee, ich Michi, du bist jetzt einfach. Nee, den den, den mache ich doch jetzt. Ja, den mache ich doch nee, jetzt. Nee, nee. nee den mache ich jetzt. Aber ich bin, noch ich bin der, da viel viel schneller drin. Wir haben eine Hausaufgabe noch. Checkt uns ab auf Instagram. Nein, 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 Checkt unseren Podcast ab. Gibt uns eine Bewertung auf Spotify. Wir sind
2: auch auf Apple. Okay. Ähm, lala, außerdem kauft lala. unser lala, es ist Supplements. So. Das ist der klassische Moment, wenn der Vertretungslehrer einsteigt und einfach die falsche Hausaufgabe. Ja,
0: ja aber jeder liebt den Vertretungslehrer. Niemand mag den Originallehrer. Merkst du was, Miki? Merkst du was? Das
2: ist ein Totschlagargument. Trotzdem, Leute, Hausaufgabe dieser Folge: geht auf Instagram, euer bester Kumpel, euer zweitbester Kumpel, euer drittbester Kumpel ihr sucht euch von den letzten fünf Bildern den geilsten Beitrag raus, Cincinnati Cast auf Instagram und schickt ihn weiter. Fertig. Nächste Woche werden wir wieder ja, vergessen, die Hausaufgabe zu kontrollieren. Die Streber haben es trotzdem gemacht. Es ist so aus.
0: Wir haben euch alle lieb und wir freuen uns, die <lacht> nächsten Folge wieder zu hören. Und damit sind wir raus. Danke, Michi, für deinen Werbeblock und für deinen Beitrag. Ich hoffe, der Monster hat dir geschmeckt. Es war der letzte deines Lebens. Und wir wünschen euch was. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Das sind sie, die Musclecast. Ciao, ciao.